3: A las 7 de la mañana, 59 minutos, hablamos de otro de los ministerios, Víctor, más importantes que tiene el Estado colombiano, y es el de Minas y Energía. Claro,
0: eh, Juan Roberto, porque dicen sí, el de Hacienda, y por eso fue uno de los primeros nombramientos, es clave, porque de ahí se van a conseguir los 25 billones, ese nombre es muy importante. Pero este de Minas y Energía es clave, fundamental, Juan Roberto, ¿sabe por qué? Por ese tema de la transición energética del que ha venido hablando el hoy presidente de la república desde hace muchos años
3: Pues en las últimas horas se posesionó como la titular de esa cartera ante el presidente Gustavo Petro, la filósofa Irene Ebe. Les Ministra, un gusto saludarla y gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Blue eh, Muy buenos días
4: Juan Roberto, muy buenos días a la audiencia
3: Bueno Ministra, eh, había al comienzo cuando se, cuando se conoció su designación algunas dudas de si cumplía los requisitos para ser ministra de minas, filósofa, es una mujer muy valiosa, ambientalista, académica, profesora, jugada por las causas sociales. Pero los expertos en temas de minas y energía decían, pero ¿dónde está el tema de minería, el tema de la energía en su hoja de... Todos esos trámites, hoy ya posesionada y después de disipadas esas dudas, eh, ¿qué tiene en mente la nueva ministra de Minas y Energía en un en gobierno y en una, en una en una situación, en un panorama tan complejo, pero también tan interesante para este sector de la economía? Y...
5: Ministra, precisamente...
3: ¿Hola? sí. Retomamos ahí
5: la pregunta, ¿cuál es esa visión que tiene usted como ministra de Minas frente a ese cambio en materia energética que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro?
4: Bueno, en primer lugar me gustaría pues dar como un parte de tranquilidad a todos aquellos que tuvieron la duda sobre la idoneidad Digamos, una cosa son eh, las formalidades que se requieren para ocupar un cargo público como este y, por supuesto, que se cumplían. Pero entiendo también que no es una tradición que en un ministerio como el de Minas y Energía se ponga a una persona que es humanista y ambientalista. Entonces, tal vez eso generó como esas, esas, esas diferencias o esa interpretación de que tal vez mi perfil no era. Sin embargo, lo que estoy convencida es que mi trayectoria fundamentalmente académica y de la mano de las eh, comunidades y de la protección del ambiente y la vida es el sello que queremos darle a este ministerio. Habiendo dicho eso, entonces tenemos supuesto el gran desafío de la transición energética que estamos convencidos de que va a ser una transición energética que la vamos a hacer de manera segura. Eso quiere decir que no vamos a dar un salto al vacío sin saber que tenemos una matriz energética que nos evite crisis sociales y crisis empresariales. Por otro lado, queremos hacer una transición que sea justa y eso quiere decir que vamos a, promover temas de autogeneración, de cogeneración y que vamos a pensar también no solo en los generadores sino en los usuarios finales en esta transición de manera que sean costos razonables y que ellos puedan todos y todas los territorios más apartados asegurar que tienen un acceso a este servicio tan fundamental. Queremos hacer una transición que sea participativa y ese es un asunto clave porque... Eh, el otro mensaje es que este es un ministerio que quiere ser de puertas abiertas y de puertas abiertas es dialogando con el sector empresarial, dialogando con los gremios, pero dialogando también con las comunidades eh, que son las comunidades que van a ser beneficiarias y que son las comunidades que en algunas ocasiones también Cohabitan con esos proyectos de generación o de extracción de recursos. Entonces, esos tres principios van a ser muy importantes en este proceso de transición energética y estamos absolutamente convencidos de que fue esa, eh, digamos, mi trayectoria en este campo de la justicia ambiental lo que le dio el parte de confianza al presidente Petro de que yo pudiera liderar esta
3: cartera. Eh, ministra, entendiendo eso que usted nos explica lo había dicho el hoy presidente Gustavo Petro en campaña lo ha dicho después de, de haberse posesionado que él se la juega por este tema que es fundamental de la, el de la transición energética el que usted nos cuenta ayer hablábamos del asunto también con su colega de ambiente, Susana Mohamad pero en el caso puntual dice usted, estamos abiertos a escuchar a todos a dialogar, dice usted ¿cuál va a ser la relación y el manejo que desde su cartera de minas y energía va a dar a empresas eh, que hay en Colombia con inversiones gigantes, con intereses enormes en sectores extractivistas como el del oro, como el del carbón, como el del níquel, y ni qué decir como el del petróleo.
4: Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos los contratos que ya estén vigentes, ...van a seguir su curso normal, es decir... Tenemos más de 180 contratos de exploración de hidrocarburos y esos contratos se van a respetar haciendo su proceso normal de el licenciamiento ambiental y posteriormente todo lo que eh, se derive de ese proceso. Ahora es muy importante tener en cuenta que esperamos que a esos proyectos que ya han sido eh, con los cuales ya tenemos contratos que sean exitosos. Por eso nos emociona tanto que Ecopetrol haya encontrado eh, una nueva reserva que es eh, Gordón, Gorgón 2, porque necesitamos precisamente una seguridad energética que esperamos lograr a partir de esos proyectos que ya están en este momento en, eh, digamos en vigencia. Ahora, lo que no vamos a hacer es nuevos contratos de exploración. Ese ha sido el compromiso del presidente y vamos a mantener nuestra promesa porque es una promesa para cuidar el ambiente, para cuidar la casa grande. Eso respecto a... Pero, pero, a el que, ¿qué
0: es que, ministra, es que eh, este tema de nuevos contratos de exploración han dicho muchas personas que... que el, digamos, en petróleo se pueden hacer cosas, pero en gas, ni siquiera nuevos contratos en gas. Ayer nos decía aquí en Mañanas Blue, el presidente de Ecopetrol, que pues si no encontrábamos si no explorábamos más, que, que podríamos perder la autosuficiencia y, y traer gas del exterior eh, duplicaría, triplicaría y hasta podría multiplicar por cuatro eh, la tarifa de gas que hoy pagan los colombianos. ¿El gas particularmente en ese tema no habrá nuevos contratos?
4: No habrá nuevos contratos. Eso es una cosa que ya se dijo en campaña y es algo a lo cual le vamos a cumplir a la ciudadanía. La ciudadanía votó por la justicia ambiental, la ciudadanía votó por cuidar la casa grande. Ahora, vamos a cuidar la seguridad energética. Eso es, ese es nuestro propósito. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esperamos que la exploración que en este momento se está realizando en más de 180 eh, proyectos, pues tenga un nivel de éxito que nos permita hacer la transición. Quiero decirles lo siguiente, o sea, no solamente, o sea, transicionar significa que vamos a incentivar las energías alternativas. Es decir, que a la vez que estamos diciendo que no va a haber nuevos contratos, estamos apostándole a que vamos a intensificar desde mecanismos normativos, desde el sistema de ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo de energías eh, renovables. Entonces, pues no es que nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo a ver cómo se acaban los recursos, que de todas formas son finitos en términos de gas y petróleo, sino que estamos apostados a que vamos a tener más granjas solares, aquí vamos a tener más generación eólica, aquí vamos a poder hacer un desarrollo en términos de hidrógeno verde. Este tipo de cosas son nuestro compromiso y aquí es que le estamos apostando. Las sí. reservas que existen en los contratos que ya están vigentes, esperamos que tengan sean suficientes para hacer la transición y vamos a estar monitoreando esa situación para que así sea. Ministra, ¿cuándo va a salir entonces ese decreto para prohibir las nuevas licencias de contratos de exploración? Y si no temen que la eliminación de esos nuevos contratos de exploración derrumbe, por ejemplo, la acción de Copetrol? Estamos en este momento estudiando la ruta del gas. Vamos a, tú sabes, llegamos apenas hasta ayer posesionados a esta cartera. Entonces, estamos en el momento precisamente de revisar qué es lo que tenemos, cuáles son las rutas tanto técnicas como normativas y tenemos un equipo aquí pendiente de toda esa estimación. O sea que la respuesta de cuándo te la debo, pero estamos precisamente apostados en la tarea de generar estas soluciones de una manera absolutamente responsable con el país.
5: Ministra, siendo el fracking uno de los temas más sensibles, ¿se buscará impedir esa técnica extractiva en Colombia?
4: El fracking es también un compromiso, eh, digamos, evitar el fracking es un compromiso de el presidente Gustavo Petro. Eh, en esta semana el Movimiento Social de Colombia Libre de Fracking radicó frente al Congreso un proyecto de ley que busca precisamente evitar que se avance en este tipo de explotación de yacimientos no convencionales y nosotros esperaremos a que esa ley tenga una ruta eh, democrática en el Congreso de la República. Mientras tanto, como ha sido un compromiso de nuestro presidente, nosotros vamos a buscar revisar cuál es el estado de los dos proyectos piloto que tenemos en este momento, que son Platero y Calé, eh, ambos... Eh, que tienen en este momento situaciones diferentes respecto a su licenciamiento ambiental, a su prospectiva, y por supuesto que será nuestro compromiso cumplirle al país respecto a que no habrá fracking. Entonces vamos a revisar cuáles son las salidas que tenemos, tanto desde una perspectiva de investigación técnica como normativa, para evitar cualquier riesgo fiscal que eso pueda generar, pero asegurar que estamos cuidando la casa grande. Es que tal vez aquí lo que tendríamos que poner eh, en perspectiva es que no se trata solamente de decisiones económicas. Esto se trata de una decisión vital y es que estamos frente a una crisis ambiental y climática global. Negarnos eso es negar el elefante blanco que tenemos frente a nosotros en el centro de este salón. Y es Digamos, los compromisos que como humanidad tenemos que asumir son todos, porque de estas decisiones depende que nosotros pero que también las generaciones futuras tengan un planeta donde vivir, tengan unas condiciones ambientales que les permitan eh, un bienestar mínimo. Entonces, este tipo de consideraciones tienen que entrar en la balanza. No se puede solamente quedar en una perspectiva, digamos, de corto plazo, donde vemos acciones y vemos... No, tiene que también verse esta perspectiva de largo plazo, porque vi tú que nos estamos estimando a que... Eh, Arrancamos con el fracking y listo, tenemos 30 años más de reserva de gas, pero ¿de qué nos sirve si en 30 años las condiciones planetarias ya no nos permiten como humanidad estar, habitar este planeta? Entonces ahí lo sí. que tenemos que pensar es... Si esas son las condiciones reales de los límites planetarios, cuáles son las medidas de política pública, cuáles son las medidas de desarrollo tecnológico que tenemos que acelerar para precisamente Ministra. asegurar que podemos
6: retroceder alentizar ese fin de la humanidad. Sí, ministra, a propósito de decisiones, que es la palabra que usted utiliza, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno o la posición frente al cobre? Porque la bandera es la transición energética, pero hay una inquietud sobre, sobre el cobre que es vital para ese proceso de transición energética. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno?
4: Sí, tenemos una idea de que la transición es energética, pero tiene que también haber unos transici una transición de materiales porque hay materiales que son estratégicos para la transición energética. Eso quiere decir que nuestros dos viceministerios que son energía y minas tienen que estar dialogando y eso también es una interacción que tenemos que pensar desde el desarrollo tecnológico, o sea, desde cómo hay unos minerales que pueden ser estratégicos para esta eh, para esta transición energética. Una cosa clave es que litio, eh, cobre y otros minerales que pueden ser, por ejemplo, muy estratégicos para el desarrollo de, eh, de, de eh, insumos agrícolas como son los fosfatos. Todos esos que son estratégicos hay que ver cómo los cuidamos. Pero una cosa sí quiero decir aquí, y es que el desarrollo de la minería va a ser absolutamente responsable con el medio ambiente y absolutamente responsable con las comunidades locales. Es decir, no porque necesitamos cobre, no porque necesitamos litio o no porque necesitamos fósforo, vamos a presionar la frontera de los páramos, vamos a presionar sí. los ecosistemas estratégicos como la Amazonía, vamos a presionar los ecosistemas estratégicos como los humedales. Y no vamos a violar los derechos fundamentales de las comunidades, en particular consulta previa, libre e informada. Sí. Es decir, sabemos que hay materiales estratégicos, pero lo vamos a hacer con responsabilidad social y ambiental, porque eso es este gobierno, un gobierno responsable social y ambientalmente.
7: Sí, ministra, en el tema del gas, ¿qué papel podría jugar Venezuela? ¿Se importaría a ese país poniendo en funcionamiento la red existente? Y se lo pregunto porque hay un consumo creciente que debe eh, suplirse. Y si no hay nuevas eh, exploraciones, quizá en un futuro cercano eso podría enredarse.
4: Sí, esa es una muy buena pregunta, lo primero que tenemos que hacer es recuperar las relaciones diplomáticas con Venezuela, ese es un objetivo que tiene eh, nuestro gobierno, estamos en este momento, como ustedes saben, esta mañana ya fue nombrado el embajador eh, de Colombia en Venezuela y esperamos entonces que esa esa relación diplomática nos lleve también a tener otro tipo de relaciones estratégicas para la política toda y para la política energética. Aquí Habiendo a... dicho esto, aunque no es eh, un, el escenario eh, deseable ser dependiente de ningún recurso respecto a eh, otros países, ¿no es cierto? Porque la soberanía energética es también un principio que nos alienta, sí. Después de que nos hemos encontrado aquí que en los datos del de ministerio tenemos reservas de gas a siete u ocho años, si sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a siete u ocho años, aún necesitáramos una. Eh, un, un, un llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Pero creo que para ese escenario tenemos todavía un tiempo porque como ven, siete a ocho años, pues nos da eh, un espacio para hacer una planificación estratégica de la transición energética. En eso estamos. Creo que lo más importante es que Pero, vamos ministra, a tener nuestra institucionalidad dispuesta esa planeación sí señor
3: pero mire Ministra, pero eso no es como un sinsentido con todo respeto. Es decir, tenemos yacimientos de gas. Hasta el mismo ministro de Hacienda dijo hace algunos días, hay que seguir buscando gas. Ayer el presidente de Copetrol dice aquí en Mañanas Blue, acabamos de encontrar el megayacimiento de gas. Y hay que tenemos... seguir buscando porque se triplicaría la factura. Y claro, si se, nos acaba. Se, se dice, teniendo esas existencias de gas, se garantiza el abastecimiento y, y, precios se, bajos. y se garantiza una tarifa baja. Y ahora usted nos dice que en algunos años vamos a terminar Portando gas?
4: No, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es, sí, con las reservas que tenemos, y por eso arranqué esta entrevista diciendo que me parece excelente que el nuevo pozo Gorgón 2 tenga identificada una reserva de gas, porque es ideal tener soberanía energética y tener soberanía de gas, por supuesto que pasa por esa soberanía energética. Entonces es ideal que con nuestras propias Permítame reservas, en aquellos proyectos vigentes, podamos abastecernos. Pero si llegara el caso en no. que nuestras reservas no son suficientes para el autoabastecimiento, tendríamos que buscar soluciones que podrían llegar a ser... Eh, a conectarnos con otros países. Sin embargo, como he reforzado, las prioridades son autoabastecimiento y simultáneo desarrollo de una matriz energética que es basada en energías alternativas. Ese es el punto clave, o sea, aquí vamos, aquí no estamos diciendo no gas punto, Esas, sino que estamos ministra. diciendo no petróleo punto sino que vamos a transitar
3: Ministra, me permite con todo respeto, pero veo una cantidad de, me, me, con todo respeto, ministra, pero una, veo una cantidad de contradicciones en lo que está diciendo. Es decir, está diciendo que no descarta que en un momento dado, no, se, que se acaben las existencias de gas, al menos de las que haya disponibles, tendríamos que buscar alternativas en otras naciones. Le repito la pregunta: ¿eso no es muy triste habiendo tanto gas en Colombia por buscar? Es decir, ¿no es un contrasentido que al final del camino termines perjudicando a los más pobres y a la gente que hoy utiliza, como lo utilizamos, millones de colombianos el gas como una alternativa enorme de, de energía? Bueno, con todo respeto, eso no es lo que hemos pensado. Como lo he repetido, nuestra
4: prioridad es la soberanía energética y la seguridad energética. Eso lo que estamos diciendo es que esperamos que los más de 180 contratos que en este momento hay vigentes puedan efectivamente encontrar unas reservas suficientes que nos permitan hacer la transición energética. Quiero con esto decirles que aquí hay una política de transición energética que ya tenemos vigente y que nos estimula precisamente a hacer una transición hacia energías alternativas. En esa transición hacia las energías alternativas, usar nuestras reservas de aquellas contratos que ya existen es la prioridad. Y lo que quiero sí dejar muy claro es que no vamos a generar nuevos contratos de exploración y explotación, porque ese fue el compromiso del gobierno y porque por eso nos eligieron, es que nosotros ganamos democráticamente con ese compromiso frente a la ciudadanía y hoy no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta, le vamos a cumplir a la ciudadanía y cumplirle a la ciudadanía pasa por necesariamente hacer esa transición energética. Esa transición energética tiene ese elemento y es que necesitamos desarrollar una matriz diferente. Una matriz en la que paulatinamente esas reservas de gas que vamos a ir agotando, porque es que estos son recursos finitos, ¿no es cierto? Estos son recursos finitos y ya dijimos que no vamos a tener nuevos proyectos. Entonces vamos a intensificar... Eh, las energías alternativas. Eso es el cambio, un cambio en la balanza energética, un cambio en cuáles van a ser nuestras fuentes. Esa es la estrategia de este gobierno.
3: Ministra, ministra, usted le garantiza, esta la última pregunta, usted le garantiza al país que esa nueva matriz energética, la que usted dice que le apuesta a las energías, a la, a energías alternativas en esa transición. ¿Van a garantizar el suministro de energía para Colombia? Digamos eso, además, paralelo con que no van a renovar ni a hacer nuevos contratos para búsqueda de energías como la de gas. Nuestra tarea es que
4: esa transición sea una transición segura, que sea una Transición técnica intensiva en un conocimiento científico que en este momento no tenemos completamente desarrollado en el país, que sea una transición justa y que sea una transición que parta desde la soberanía y la autosuficiencia. Para esto necesitamos disponer toda nu todos nuestros recursos desde esta cartera, es decir, necesitamos que nuestro conocimiento, que nuestros dispositivos técnicos, que nuestros dispositivos normativos nos lleven a cumplir con eso que fue la promesa entonces con esto quiero decirte que sí nuestro compromiso es esa transición
3: pues, eh, ministra, eh, temas muy sensibles eh, que generan muchísima atención y también muchísima preocupación a otros. Y también esperanza para quienes, como usted dice, pues eh, votaron por esa propuesta de las energías alternativas. Eh, mucho gusto por habernos acompañado. Gracias y, y estaremos en contacto, ministra.
4: Gracias, un buen día. Pueden tener confianza.
3: Pueden tener confianza, dice la nueva ministra de Minas, quien ha dicho que no habrá más contratos... Eh, solamente los que están vigentes, sí, Juan no habrá José. más contratos de búsqueda de gas, Que, pero la, digamos, ella dice, no lo dije, pero terminó diciéndolo, en el caso de que se terminen esas existencias de gas después de los contratos vigentes, es nos que, tocaría es que salir a buscar gas a Venezuela. Que eh, yo entendí, eh, no firmaremos más contratos de gas, pero si se nos acaba el gas, se lo compraremos
0: a Venezuela. No. Así es, eso fue y creo que ahí se ha generado este... Este
7: debate, Déjeme. acuérdese que también hay una conexión que va desde eh, Venezuela a Colombia entre los dos países y la idea es reactivarla y pues ya la ministra de alguna manera lo ha no, yo confirmado sí, que, que cabe no, esa posibilidad. Felipe. Sí, Felipe. No, no, es
8: que yo realmente le, le digo que de aterrado, porque, porque vamos ¿En entonces serio? a depender de Venezuela. ...en el tema del gas... ...no le vi plan B... Dije, ...no, no vamos a adjudicar más contratos... ...pero bueno, si toca lo importamos... ...eso es una cosa ahí toda improvisada... ...que pone eh, eh, en riesgo la seguridad del país... La, ...digo, la sí, seguridad pero... pues, de la energética del país... ...yo no entiendo realmente... ...es que es que no creo lo que acabo de oír, ¿sabes?
9: Pero sí, Felipe, eh, es que la ministra también Héctor. repitió muchas veces... ...que hay, hay más de 100 contratos vigentes de exploración... ...que tienen vigencia por 12 años es decir que Colombia tiene contratos de exploración vigentes hasta el 2034 esos contratos irán a producir algún resultado si realmente Colombia tiene reservas de gas importantes como parece que las tiene según el anuncio por ejemplo que hizo ayer el doctor Felipe Bayón pues habrá nuevos descubrimientos de eh, posibilidades de, de explotación ahora de gas es que yo creo que esa parte es la que... ...pareciera que a veces no se oye... Eh, el, go ...el gobierno del presidente Petro ha dicho... ...no hago nuevos ...no hago nuevos contratos de exploración... ...pero voy a mantenerlos vigentes... ...e insisto, los vigentes son... ...más de 100 contratos... ...más de 100 claro, contratos... Héctor, ...con ellos se podría conseguir un tiempo... ...seguramente si hay nuevos hallazgos... ...como el de ayer... ...pues se puede conseguir un tiempo... ...qué sé yo, dos décadas para hacer una transición energética, que es necesaria, o si no, miren Europa como está incendiada.
10: Claro, claro, Héctor, pero sí. es que el la Me principal preocupación de un ministro de Minas es el abastecimiento esto de que no haya una preocupación ni una prospectiva pensando en cómo se va a abastecer Colombia de la energía que requiere para poder funcionar para poder producir para que los empresarios puedan tributar eh, es, es inverosímil o sea lo que lo que concluimos de esta entrevista es que tenemos dos ministras de ambiente y no hay ministro de minas Roberto. No hay sí, ministro Aurel... de Minas porque bueno, no hay ver... nadie pensando en el abastecimiento. Sí, digamos, Entre eh, otras Aurelio cosas porque el Mara gas, Consuelo. el gas es un combustible de transición. Y ella está pensando que, que no importa si tenemos gas o no en el futuro.
3: Eh, Aurelio, y ahí viene un tema eh, sobre esto último, ella defendiendo y dice la frase eh, que la, la ha dicho el presidente, el hoy presidente eh, Petro, eh, dice, nosotros le, le hicimos esa apuesta, le planteamos esa propuesta. Y, pues, eh, quienes votaron con nosotros, pues, acogen esa apuesta de esas energías alternativas.
11: Y a eso le vamos a apostar. Ella dice, estamos siendo coherentes. Sí, claro. Yo tengo un gran aprecio por la profesora Irene Vélez. La conozco hace algunos años. Ha tenido un trabajo muy coherente en la línea que acabamos de escuchar. Que es una línea que ella misma resume, ¿no, Juan Roberto? Dice, el mandato es cuidar la casa grande. Pero... Fuera del respeto, y, que, y sé que la seriedad con que ha asumido esto, yo tengo discrepancias alrededor de algunos asuntos. Por ejemplo, ¿será que Colombia es el país que tiene que emprender en primer término a escala global la transición energética cuando las, la contaminación... De ...por concepto de gases de efecto invernadero en, del país en el mundo... ...es apenas el 0,30% y en términos de carbono es el 0,14%. Colombia puede volver toda su matriz de hidrógeno verde, de energía eólica y solar... ...con todos los costos que eso significa, incluso comillas, minería responsable de cobre y litio... ...lo cual va a ser una mala noticia para la gente de, de Jericó, por ejemplo... ...o de, de la zona de Risaralda que es de cobre, ¿sí? con todo y eso... Al mundo no le pasa nada, a la casa grande ver, global el... no le pasa nada, si Colombia elimina o no elimina, pero además una cosa con respecto a la importación de gas, es conocidísima la posición que hay de los explotadores de gas en Colombia, de la planta regasificadora que está montándose en Buenaventura y que es para importar gas. Ya vamos a importar gas, pero ojo la nota, gas que proviene de fracking de los Estados Unidos. Entonces, prohibimos el fracking en Colombia, con lo que yo estoy de acuerdo, pero importamos gas de fracking de los Estados Unidos. A mí me parece que al discurso de Irene, a quien respeto muchísimo, le hace falta algunos ajustes, algunas piezas, para poder interpretar realmente esa confianza que ella nos reclama.
12: Juan Roberto, pero es entendible que, que cause tanta sorpresa las palabras de una, de una ministra de Minas, porque es que este cambio es muy complejo. Eh, y lo que muestra es que, de verdad, aunque Colombia no es un país petrolero, sí tenemos una economía dependiente en buena parte de, del petróleo, sobre todo la parte fiscal. Eh, normalmente los ministros hablan de suministros de energía. Eh, cuando una ministra habla de cerrar... Eh, la búsqueda de unos combustibles como los fósiles, pues genera esta situación. Yo creo que lo que pasa es que falta, y eso me imagino llegará, que la ministra y el gobierno y el presidente Petro hablen eh, claramente y entusiasmen sobre el tema de las nuevas energías, porque lo que se está planteando es una transición de 10 años en que se van recortando los combustibles fósiles y se van eh, buscando alternativas de... de energías renovables eh, que en muchos casos generan dudas, sorpresas la gente no cree mucho en eso el viejo caso, nadie creía que los carros eh, eléctricos iban a funcionar económicamente y hoy Tesla lo demostró y las demás eh, fabricantes están corriendo a hacerlo y todo el mundo dice que en cinco años eh, el grueso de la producción va a ser de carros eléctricos entonces esa transición es difícil pero el gobierno necesita mostrar que tiene planes, imaginación, que va a crear estímulos económicos reales para que de verdad se, produ se llegue a los niveles eh, de producción de energías renovables similares a los actuales, que estamos hablando de billones de billones de dólares esa transición es difícil, en Estados Unidos por ejemplo ya le está pasando al, al gobierno demócrata que eh, no ha sido suficientemente claro en, en decir cómo va a ser esa transición y llegan crisis como esta, por ejemplo, eh, de la guerra de Ucrania, que pues fortalece a los combustibles tradicionales. Entonces, lo que falta es que la ministra hable de, de la transición. Cerramos esto, pero vamos hacia a lo otro y que haga eso creíble.
3: Sí. No, pues se está hablando de la transición, si le entendimos ese, pensando ya incluso en importar gas. Tal vez una cosa final, le cortica María Consuelo, sobre oro, que es, el otro, que es otro tema importante también en este sector de la minería.
10: Claro, y la preocupación con respecto a, a la minería de oro es que el precio está disparado, está altísimo... Y los países siguen demandando el oro, porque no es solamente para joyería, es también para piezas, para para piezas de, de, de los de, de diferentes aparatos que se utilizan con, con unos muy pequeños piezas de oro y se sigue demandando en todo el mundo. Entonces la preocupación es si se recarga la producción formal en minería de oro. Los empresarios, que son los que cumplen con los planes de manejo ambiental, con la minería responsable, con las comunidades, pues se van a ir a otros yacimientos y se incentiva la minería ilegal. Esa es la preocupación, que se vaya todo hacia, hacia la minería ilegal, porque la demanda en el mundo de oro, pues seguirá en la medida en que los precios siguen tan altos.
3: Se calentaron las redes sociales, está encendida con la declaración que acaba de dar la ministra de Minas aquí en Mañanas Blue. Ella dice que si eh, cuando Colombia deje de ser autosuficiente en la, en la exploración y explotación de gas, se tendría que importar de Venezuela o no lo, no lo descartan. Nos dicen quienes conocen de este negocio, de esta industria que los contratos que hay vigentes hacen que Colombia pierda la autosuficiencia en gas en el año 2026 o 2027. 8 de la mañana, 32 minutos.
13: Encuentra la última
14: tecnología en implantes que se adaptan a tu boca por 599.900 pesos para que puedas recuperar tu sonrisa. Pide tu cita de diagnóstico y radiografía gratis en Dentix.co o en el numeral 552. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Agosto es el mes del taxista. Gracias conductoras y conductores por su gran labor. Para ustedes, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene preparadas muchas actividades que podrán encontrar ya mismo en www.movilidad.gov.co Secretaría Distrital de
15: Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Ven a nuestra nueva sala de ventas en la Avenida de las Américas número 3609 y conoce dos grandes proyectos. Novum Recaute y Urbana 30 de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 166 hasta 370 millones de pesos con excelente ubicación y zonas comunes únicas y dotadas. Más información visita www.constructorabolívar.com
16: En Claro Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea. De ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones en clarocomco empresas
17: Encuentra la vivienda que buscas en el Gran Salón Inmobiliario, la feria que lo reúne todo para tu próxima inversión, proyectos nuevos, usados y la financiación ideal para tu inmueble. Te esperamos del 18 al 21 de agosto en Corferias, Boletería en Gran Salón Inmobiliario.com, País Invitado, Panamá, Organiza Lonja de Bogotá y Corferias con patrocinada vivienda, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
1: Carlos Vives, el ícono de Colombia, regresa al Movistar Arena de Bogotá con su Cumbiana Tour. Este 21 de octubre. Boletas ya a la venta en tuboleta.com. Presenta American Express y All No te lo puedes perder. Código PULEP NLQ 253.
18: Llegamos a cambiar las reglas. Pásate a un plan Pospago Wom. Compra tu celular favorito y recibe hasta 35% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Además te damos 0% de interés pagando a 62. SEO 24 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Visita nuestras tiendas. Cambia las reglas. WOM. Oferta hasta 35% de descuento y 0% de interés. Válidas del 5 de agosto al 8 de septiembre de 2022. 5.000 unidades disponibles a nivel nacional en tiendas y kioscos WOM. Consulta términos y condiciones en WOM.co.
14: Encuentra la última tecnología en implantes que se adaptan a tu boca por 599,900 pesos para que puedas recuperar tu sonrisa. Pide tu cita de diagnóstico y radiografía gratis en dentix.co o en el numeral 552. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud.
18: Dos motociclistas, Alberto y Julio, conducen por una vía con límite de 50 kilómetros por hora. Tienen las mismas motos y manejan en las mismas condiciones. Alberto respeta el límite de velocidad y Julio no. Julio pierde la vida, mientras que Alberto llega sano y salvo a su casa. Sus acciones salvan vidas, no excedan los límites de velocidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
15: Ven a nuestra nueva sala de ventas en la Avenida de las Américas número 3609 y conoce dos grandes proyectos: Novum Recaute y Urbana 30 de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 166 hasta 370 millones de pesos, con excelente ubicación y zonas comunes únicas y dotadas. Más información, visita www.constructorabolívar.com.
3: 8 de la mañana, 36 minutos, volvemos a hablar de otro tema. Mucha gente sigue escribiendo sobre el tema del gas, sobre lo que acaba de decir la ministra de Minas, Irene Vélez, aquí en Mañana Blue, sobre la posibilidad, la eventualidad de que cuando se acaben las existencias de lo que se está buscando y se está explotando, eh, nos tocaría importar gas de Venezuela. Pero más allá de eso, la otra noticia también que tiene que ver con el gobierno es el anuncio que han hecho en las últimas horas los cancilleres de Colombia y de Cuba de eh, reanudar, de permitir que en la isla se reanuden los contactos para volver a hacer diálogos de paz con el ELN en las últimas horas el equipo del gobierno de Gustavo Petro que sigue en la isla pues reinició actividad de Santiago, ¿qué pasa hoy en La Habana sobre este asunto puntual? el de la retoma de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional
19: Juan Roberto, muy buenos días, así es sí señor, siga allá entonces la comisión del gobierno liderada por el canciller Álvaro Leiva el comisionado para la paz Danilo Rueda y el senador Iván Cepeda, quien además es presidente de la Comisión de Paz, y mucha atención porque antes de mediodía, Juan Roberto, podría haber anuncio importante, y es que precisamente hoy podría ser el anuncio grueso, porque ayer la agenda se dedicó al tema, como usted lo decía, de las relaciones bilaterales con Cuba, un pronunciamiento muy importante del canciller Leiva en el sentido de que rechaza eh, la designación del Estado cubano como un Estado patrocinador del terrorismo desde Estados Unidos y por supuesto Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, agradeció esa expresión de apoyo pero ya hoy están sentados entonces en lo que es directamente la negociación con el ELN y lo que hemos sabido es que desde La Habana podría haber un pronunciamiento hacia el mediodía ya relacionado directamente con esas negociaciones Estamos muy atentos porque se habla, por ejemplo, de que se podría designar de una vez lo que sería algún equipo negociador, lo que sería la hoja de ruta, pero además porque el presidente Gustavo Petro ha dado pistas de lo que espera con el ELN. Por ejemplo, ha dicho que en los primeros días buscaría un cese bilateral del fuego y ese es uno de los temas que se estaría discutiendo, cómo verificar y supervisar que se cumpla un eventual cese del fuego. También se ha hablado, por ejemplo, el canciller Álvaro Leiva lo dijo en los últimos días, Juan Robert de que con el ELN cada cosa que se vaya acordando se va aplicando contrario a lo que pasó con la FARC usted recordará que con la FARC el expresidente Juan, eh, Juan Manuel Santos decía que nada está acordado hasta que todo es acordado con el ELN no, lo que se acuerde se comienza a implementar así que estaremos muy atentos porque en contadas horas habrá nueva declaración desde el sector del Laguito en La Habana, Cuba Juan Roberto
3: Santiago, quedamos muy pendientes de esa declaración. En cualquier momento habrá, como usted lo dice desde la capital cubana, algún tipo de noticias sobre el avance o lo que vuelva a ocurrir con esta negociación. Negociación que decíamos hace un rato quedó suspendida, estancada, cerrada hace más de tres años cuando ocurrió el atentado a la escuela militar de cadetes donde murieron 23 jóvenes policías por un carro bomba de ese grupo del ELN. María Camila, antes de, de, de comentar y de, de hablar de interpretar de los alcances... De esta decisión del gobierno sobre reanudar estos diálogos. Recordemos quiénes están en Cuba a nombre del ELN. Recordemos qué hacen allá y quiénes quedaron estancados cuando se estancó ese proceso.
6: Juan Roberto, pues hay una delegación, recuerde usted, de 10 integrantes de la guerrilla del ELN que fue a los que por orden del gobierno hace apenas unos meses se le ordenó reanudar la orden de captura. y está Israel Ramírez Pineda que es alias Pablo Beltrán, que es el jefe o era el jefe de esa delegación, Víctor Orlando Cubides, un viejo guerrillero, alias Aureliano Carbonelo, Pablo Tejada, Manuel Gustavo Martínez, alias Gustavo Martínez, que son de los más significativos, Juan Roberto, integrantes que había allí. Acuérdese que esto tuvo dos partes, por lo menos dos capítulos, donde había, entre otras cosas, negociadores. Allí estaba eh, Luz Elena Sarmiento, estaba la ex canciller María Ángela Holguín, estaba el doctor Gustavo Bell. Había muchas personas alrededor de esto, pero, pero... Juan Roberto, rápidamente para recordar un poquito de lo que pasó, si el plan del gobierno eh, con el ELN es reanudar desde donde quedaron hay que ir al 2017 porque el cese al fuego bilateral, recuerde usted en lo que se pudo avanzar en su momento en el 2007 fue un cese al fuego bilateral y temporal por 100 días que esto fue previo a la llegada del Papa Francisco, no se logró reanudar porque se presentaron algunos inconvenientes entre ellos el traslado de la mesa de Ecuador hacia Cuba donde finalmente se dieron los momentos más duros de la negociación y la pelea central fue básicamente porque el ELN quería ampliar sin ningún tipo de limitaciones un cese bilateral y había inconvenientes con la veduría, que lo mencionaba Santiago hace apenas unos instantes. Eh, estábamos en pleno cambio de gobierno de Santos a Duque y básicamente el tema más duro que creo que va a ser la prueba a propósito de la reanudación. Fue la posición del gobierno colombiano que para el cese al fuego el ELN debía parar las actividades criminales, las hostilidades contra la población civil, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, que entre otras cosas, Juan Roberto, el ELN decía que eso no era tan fácil, que no era tan fácil porque eh, su, era su sistema de financiación para la guerra. Entonces, esos podrían ser algunas de las líneas rojas de la negociación entre el gobierno Gustavo Petro y la guerrilla del ELN.
3: 8.42 minutos Felipe, y ahí empieza otra vez eh, para muchos ese calvario que significa sentar al ELN, un grupo mucho más radical, mucho sí. más difícil que el del mismo de las FARC, y, Pero... y lo que nos me dicen aquí varias personas que conocen del tema, empezaron a escribir apenas empezamos a hablar de, de esta reanudación de diálogos Felipe, es... Que aquí hay muchas complicaciones, sobre todo una, y es la que tiene que ver con la dispersión de los mandos de las FARC, de, perdón, del ELN. LLN. Aquí hay eh, frentes o grupos, de bloques, yo no sé cómo se llamarán, de ese de Ejército de Liberación Nacional, que no hacen caso o que funcionan de manera independiente al llamado COSE, al Comando Central.
8: Es que además, si usted mira las declaraciones hace dos días de Antonio García, que en teoría es el máximo líder del ELN, pone una cantidad de condiciones. Dice, nosotros no nos vamos a sentar con otra gente, no nos vamos a equiparar con narcotraficantes. Toca retomar la, las conversaciones donde se quedaron hace cuatro años. O sea, yo no... Es decir, se va a gastar su, su, su capital político... Eh, que que es tan grandísimo el presidente Petro en esta negociación. Es que eso, hay, desde esto, esto es un desgaste para el gobierno, pero monstruoso, porque lo primero que deberían hacer, creo yo, es pedirle al ENN un cese unilateral antes de sentarse con ellos. Porque, ¿qué hacemos con el canciller y el comisionado de paz sentados en Cuba con ellos y estos tipos delinquiendo acá?
3: Difícil, lo veo muy difícil. Uh -huh. Sí, difícil, complejo, pero la otra cara de la moneda, Álvaro, es esa esperanza para muchos, en muchas regiones del país donde opera el LN, eh, Estamos hablando del Chocó, el mismo Catatumbo, Cauca, que están esperando eso y con un ingrediente que le adicionó el nuevo gobierno, que es el de los diálogos regionales.
12: Sí, Juan Roberto, con el LN las cosas son distintas porque pues, el país tiene poca confianza en su voluntad de paz. ...pero la verdad es que hay que avanzar y, y la experiencia pasada debe servir para algo... Eh, ...tratar de seguir el mismo manual, pues de pronto no es lo mejor... ...mire el caso del tema del cese al fuego... ...el gobierno Santos insistió en no permitir un cese al fuego por una razón... ...y lo decía abiertamente Juan Manuel Santos... ...no darle ventajas a las FARC eh, que les permitiera recuperarse... ...porque el equilibrio de fuerzas en ese momento era a favor del Estado... ...las FARC estaban a la defensiva... Hoy con el LN no es así, eh, quizás sea mejor para mejor negocio para el Estado que para ellos inclusive un cese al fuego, eh, porque hay muy pocos triunfos militares. Y si realmente el problema de fondo con el LN, como decía el gobierno Duque, es que los cabecillas están en Venezuela, entonces no hay manera de, de golpearlos, pues entonces la solución no está, eh, la solución está en presionar a Venezuela a que esa situación cambie. Hay que sincerar un poco las cosas a ver si eso funciona. Fíjese que el gobierno Santos fue muy cauteloso con el LN y no pudo avanzar mucho. Una estrategia más agresiva, pues tiene riesgos, pero eh, puede permitir llegar a una conclusión más rápido de si hay voluntad de paz o no. Y otra vez los riesgos, ¿cuál es el desgaste del gobierno? Pues eso es el fuego, repito, puede beneficiar más inclusive al estado colombiano porque la, la iniciativa, la ofensiva está en manos del ELN y, y Colombia te, y el Estado ha tenido muy pocos éxitos. Entonces, de pronto es mejor un proceso de paz más rápido, más eh, sincero, eh, que, le, que no le permita a, al ELN eh, tanta, tanta caña y tanta demora.
3: Bueno, Roberto, sí, pero sobre precisamente... todo hay un, hay un asunto Aurelio, Aurelio, ahí hay un asunto importante sí, de esto sí, que menciona Roberto. Álvaro, que es otro aspecto que hay para tener en cuenta y es que el ELN en muchas regiones del país, entre otras cosas, no hace caso a su comando central porque son independientes especialmente en es, es el manejo el de fondo, del negocio Juan del narcotráfico. Claro. Ese es el gran problema. Ellos tema, son el ellos son como un estado federal,
8: no son sí, monolíticos son, sí. como eran las FARC en eh, eh, el momento en que el presidente Santos negoció. Acá no, aquí hay no uno, no dos, no tres. Hay muchos ELN que no, no reconocen, por ejemplo, a Antonio García o a Pablo Beltrán. Entonces, el gobierno habla de diálogos regionales. Entonces, ¿va a instalar cuántas mesas de negociación con el ELN? ¿Dos, tres, cinco, diez, quince?
3: Sí, y lo, con un ingrediente, momento. repito, Aurelio, y es el poder económico que manejan eh, por
11: cuenta del narcotráfico, por ejemplo, Pablito en, en Arauca, Aurelio. Claro, que, que dice que controla el 60% de las fuerzas efectivas del Ejército de Liberación Nacional. Eh, pero este es otro tema, perdóneme que hoy estoy como un poco reiterativo en eso, este es otro tema en el que había consenso entre todos los candidatos, Fajardo, Rodolfo Hernández, hasta Federico Gutiérrez, en fin, habían dicho vamos a negociar con el ELN y a buscar la paz con el ELN y el país necesita la paz de verdad alrededor de estos grupos políticos por, por múltiples razones que, que está de más explicar, pero no es fácil. Yo me temo como que esa premisa de Álvaro, de que va a ser rápido, que también se la a Roy Barreras, de que vamos a tener un proceso rápido y eficiente, yo no creo que el ELN se vaya a dejar tratar como una guerrilla, digamos, de segundo orden, no, un gran trato a la FARC y a nosotros, pues... De, de, de actores de reparto. Yo, por las declaraciones que le he escuchado a Antonio García, no pareciera que fuera a ser tan rápido eficiente. Es más, Antonio García, en las distintas declaraciones que ha dado, por ejemplo, creo que a un portal que se llama El Caos o algo así, dice que a pesar de que sea exitosa la negociación, seguirán los conflictos. Entonces, esta es una... Negociación que va a ser lenta, compleja, como ha dicho Felipe, por todas esas aristas, con distintos actores, y yo creo que estos que están pensando que la negociación con el LN, pues va a ser como, eh, como dicen, con un café y ya, no. Va a ser una negociación lenta y compleja. El LN tiene sus propios mecanismos, habla de asambleas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto va a tener sus complejidades. Ojalá que salga bien. Todos queremos que salga bien, pero no va a ser tan rápido como se cree, pienso yo. Eso. Juan Roberto, y son las y muchas, muchas preguntas, Daniel, sobre, sobre ese poderío
20: del LN. Sí, Daniel. Juan Roberto, el, el, la clave yo creo que está en el balance de fuerzas y yo, yo haría el, el argumento contrario al que hacía Álvaro, si el balance de fuerzas en este momento está a favor del ELN pues mal hace el gobierno en apresurarse en anunciar unos diálogos de paz porque van a entrar a la mesa de negociación muy fortalecidos. Y el punto de Felipe de eh, la estructura federada del ELN, por ejemplo, ¿qué piensa alias Paulito, que es el principal, digamos, perpetrador de los ataques recientes de los últimos años del ELN? Está en el dentro del proceso de paz porque si pasó lo que pasó con las FARC y las disidencias, eh, que nos podemos esperar que pase con el ELN, donde la estructura es federada y donde muchos no estarían en, no les conviene porque no, lo, lo que tienen por perder de, de salirse de sus actividades ilegales es muy grande, eh, puede ser aún peor. Yo no, yo, yo creo que el gobierno se apresuró en anunciar unos diálogos con el ELN sin tener el conocimiento concreto de cuáles ¿Cuáles de las, ¿Cuántas de las estructuras de la ELN realmente estarían en, montadas en un proceso de paz y en un verdadero proceso de abandono de actividades delictivas y de cese de los ataques terroristas? Este Rodríguez?
3: 8 de la mañana, 50 minutos, las expectativas, las dudas, las preguntas que hay en torno a la, eh, a la eventualidad como ya lo va a dar a conocer hacia el mediodía de hoy el gobierno de Colombia, sobre la reanudación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. 8.50 minutos en Mañanas Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio. Mientras oyes esta cuña,
16: María cruza la entrada del aeropuerto El Dorado para cumplir su sueño de viajar al exterior. Que pueda hacerlo desde uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica es un logro que nos tomó miles de horas de trabajo y esfuerzo. En Grupo Argos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Oye, bro, regálame un coco loco, porfa. Uy, pero en un ratico que entra una arreo. Juntos podemos trabajar fuera de la oficina con la red 4G de mayor cobertura. Cámbiate a Claro y compruébalo. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co ¿Te
21: imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te dará una gran ventaja. Para ayudarte a lograrlo, nuestro curso está con una oferta especial. Recibe preparado las nuevas oportunidades en
16: Start Speaking English. Aprovecha, inscríbete hoy en OpenEnglish.com.
22: Mi hijo, yo lo escucho como mal.
16: ¿Dificultad para respirar? Tranquilo, para eso tienes a Emi. Recibe atención médica a domicilio o virtual por chat. Videollamada o línea telefónica las 24 horas del día. Afíliate a Emi llamando al numeral 424. Vigilado Super Salud.
7: No se pierda la Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño Expo Camacol 2022, del 24 al 27 de agosto, en Plaza Mayor Medellín. Regístrese en expocamacol.com Expo Camacol, una feria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Ocho de la mañana, 52 minutos, mucha atención, hay noticia de última hora en los Estados Unidos que tiene que ver, que toca o que afecta al actual vicepresidente del Paraguay, Carlos Arturo.
23: Así es, Juan Roberto, nueve cincuenta minutos. Información en desarrollo, porque el número dos de Mario Abdo Benítez. Estamos hablando del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. Hace minutos, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta de Twitter, anunció que Washington designó al vicepresidente paraguayo, mucha atención, Hugo Velázquez y al asociado, Juan Carlos Duarte, como inelegibles para ingresar a los Estados Unidos por estar involucrados en actos de corrupción significativos y que están comprometidos en apoyar la democracia y promover la responsabilidad de los funcionarios corruptos, dice Washington. En un muy, muy duro mensaje, Juan Roberto, de la administración de Biden, al mismo tiempo, Mark Oldfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, anuncia la medida en rueda de prensa.
2: Debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos. El anuncio del secretario Blinken también... Mucha atención
23: porque incluyó... llega información también de última hora, Juan Roberto anote allí, Acaba de anunciar el vicepresidente Hugo Velázquez, que va a renunciar a su precandidatura a la presidencia de la República y en este momento está presentando su renuncia como vicepresidente de la República del Paraguay reiteramos debido a esta denuncia y a esta lista negra que ingresa por parte de Estados Unidos el vicepresidente de la República de Paraguay acaba de renunciar según lo acaba de decir a través de la radio monumental de Paraguay Juan Roberto es que el gobierno de Estados Unidos ha incluido al vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez, en su lista negra por supuestos casos de corrupción en el marco de la presión política que viene ejerciendo la administración de Biden para penalizar los presuntas irregularidades de las altas Esferas paraguayas. Estados Unidos acusa a Velázquez y al ex fiscal Juan Carlos Duarte de ofrecer un soborno para entorpecer una investigación contra el vicepresidente, que ahora será el ex vicepresidente porque acaba de renunciar. No hay 54 minutos de la mañana en la ciudad de Washington. Estás escuchando Blue Radio.
24: Seguimos a esa hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, outlet de Cameron. Hasta 30% de descuento en tu próximo viaje en familia o pareja. Y como te gusta, con todo incluido. Aprovecha ya, no te lo pierdas. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com, línea nacional 01851765. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada, RNT 3961. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
16: ¿Un secador? ¿Un air fryer? ¿Un horno? Con el ahorro ganador CDT del Popular, puedes tenerlo todo. Abre o renueva hoy tu CDT, recibe una excelente rentabilidad y gana premios sin rifas ni sorteos. Ingresa a bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones, vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del 2022. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Narrar fútbol. Un deporte de largo aliento. Blu Radio, somos
25: campeones. El fútbol por Blu Radio y Blu Con, com. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura. BioMax, somos movimiento. Llantas Tim Zoom, las únicas con garantía. Hasta por golpes de antenazo. Pinturas color. El poder del cambio. Exclusivo Home Center. Codere, la casa de apuestas
13: más bacana del mundo. Llegó el mes del pensionado. Disfrútelo con Da Vivienda. Del primero al 31 de agosto del 2022, pase su pensión a Da Vivienda y disfrute los beneficios que tenemos para usted. Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oh, oh, oh. De nuevo.
24: En Banco Omeva encuentras supertasas en CDT para que tu capital no pare de crecer. Banco Omeva presenta en Blue Radio las cifras del día.
3: 8 de la mañana, 57 minutos, ya vamos en instantes a hablar aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio en la asamblea de la ANDI con el presidente de una empresa muy importante, muy importante que tiene que ver con eh, la fabricación de fertilizantes en Colombia tema del que hablábamos ayer aquí en Mañanas Blue, pero antes hablemos Víctor de cómo amanecen los mercados, cómo amanece el dólar Muy
0: buena noticia para muchos colombianos, nueva caída para el dólar en Colombia está bajando en estos primeros minutos de negociación cerca de 30 pesos, cotización promedio Juan Roberto 4.203 pesos, aunque eh, ya por algunos instantes el dólar se ha ubicado por debajo de esa barrera. Mínimo del día, 4.196 pesos. Se mueve hoy en un contexto de eh, tranquilidad, de un ambiente positivo para los mercados internacionales. También cae el dólar frente a las principales monedas de la región. Y un dato clave, Juan Roberto, desde los primeros días de julio, el dólar en Colombia no se ubicaba por debajo de los 4.200 pesos, y desde que alcanzó a mediados de julio, los máximos históricos en nuestro país ha caído más de 400 pesos. Eso quiere decir que el dólar ha retrocedido en las últimas semanas mm, entre un 9 y un
25: 10%. Sigue más invirtiendo en nuestro CDT de banco, Omeva. Ábrelo ahora y disfruta una tasa hasta del 11.80% efectivo anual. Deja de guardar ese dinero que te sobra debajo del colchón y empieza a gozar de sus beneficios y tasas especiales. Aplican términos y condiciones. Producto protegido por el seguro de depósitos POCAPIN. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Entidad bancaria.
1: Y ahora, en Mañanas Blue, vamos a hacer mercado de mano de una experta. Numeral, Doña Patricia
3: recomienda. 8.59 minutos, mientras el dólar baja, ¿cómo les va a los alimentos en la plaza? Doña Patricia, buen día.
26: Muy buenos días, Juan Roberto los saluda Patricia Daza con las novedades presentadas en los precios de Cora Bastos. La buena noticia es que aunque algunas frutas como el aguacate, el lulo, mango, limón, naranja presentaron incrementos al inicio de la semana estas permanecieron estables durante todo el transcurso se puede decir que al cierre de hoy viernes su precio es estable y es el mismo del día lunes en general las frutas presentaron estabilidad esta semana situación que no se presenta con las hortalizas ya empezaron a crecer los precios el día lunes y así se comportaron toda la semana para el cierre de hoy viernes. Podemos decir que la arveja, brócoli, cebolla larga, coliflor, frijol, habichuela... Los precios están por las nubes. Sigue su incremento. Esperamos que para la próxima semana este comportamiento sea diferente y podamos consumir estos productos sin ningún inconveniente. Patricia Daza, Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio.
27: Tranquila, Emi, estás aún silbido de recibir ayuda de los mejores
14: veterinarios. En Laika encuentras de todo y de todas las marcas para
16: tu gatijo. Descarga la
28: app.
29: Laika.
16: Llegaron los patos a Pepe Ganga, hasta el 40% de descuento en juguetería, deportes y mascotas. Estamos de aniversario en tiendas y pepeganga.com. Válido del 10 al 16 de agosto. Aplica en referencias
20: seleccionadas, descuentos no acumulables con otras promociones. Consulte términos y condiciones en tiendas o en pepeganga.com.
22: Dios mío, 39 grados.
16: Si tu hijo tiene fiebre, tranquila. Para eso tienes a EMI. Recibe atención médica a domicilio o virtual por chat. Videollamada o línea telefónica las 24 horas del día. Afíliate a EMI llamando al numeral 424. Vigilado Supersalud.
24: La sección económica es presentada por Camionetas Volkswagen. Más que un SUV, un SUV Volkswagen.
3: 9 de la mañana, un minuto. Eh, eh, Juan, hablábamos y seguimos aquí en la Asamblea de la Anti en Cartagena. Hablábamos ayer, incluso con Aurelio y con los demás compañeros de la mesa de panelistas, sobre una empresa que es considerada la joya de la corona. En las relaciones entre Colombia y Venezuela, y digo la joya de la corona, porque ahora que se está hablando de reanudación de relaciones con el régimen de Maduro, ya se han nombrado embajadores. Lo primero, aparte de reanudar operaciones militares en la frontera, que ha pedido el gobierno de, del otro lado de la frontera, es recuperar el control de monómeros la empresa Monómeros Colombo Venezolanos ¿qué es esa empresa? Monómeros es una compañía que tiene más de 50
7: años Juan Roberto pero para resumírselo es el principal productor de fertilizantes que tiene Colombia con algo más del 40% del mercado y eso pues la pone en una posición importante, una posición muy eh, estratégica también para los temas del agro porque fíjese que el tema de los fertilizantes también viene en los alimentos y el precio sí. también de los alimentos y es una compañía que durante todos estos años también ha cambiado en esa composición accionaria, recuerde que hasta al 2006, eh, inclusive Ecopetrol y lo que era el IFI, el Instituto de Fomento Industrial que usted conoce eh, muy bien, vendieron esa participación a lo que es Pequivel, la petroquímica de Venezuela, y hoy es el principal accionista, pero políticamente, como usted sí. está diciendo, ha habido hay una disputa, y hoy ese eh, gobierno o esa junta directiva eh, eh, designada del presidente eh, Juan Guaidó, pues el llegó presidente a, interino. A, interino, llegó a monómeros con el propósito, decían en ese momento, de recuperar la orientarla con una nueva estrategia, pero evidentemente todo eso va a cambiar.
3: A esta hora nos acompaña precisamente el presidente de Monómeros, el señor Guillermo Rodríguez, la prea presidente. Gracias por estar en, en Blue Radio.
30: Juan Roberto, gracias a ti, a Víctor, a Juan, gracias a toda tu audiencia por esta maravillosa oportunidad. ...de conversar sobre este tema que efectivamente es muy sensible.
3: Sí, tan sensible que quiero arrancar, creo que con lo más sensible. ¿Cómo funciona una directiva de una empresa designada por un gobierno que no manda en su país?
30: Fíjate... A raíz de toda la situación que se dio de las sanciones a Venezuela durante el 2017 y el 2018 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al colocar a Venezuela en la lista OFAC y a las instituciones que tenía detrás, se generó una situación de manejo muy complicado para, para la empresa, pero más allá de eso... La empresa empezó a decaer de manera acelerada. Efectivamente, después que se nos dio la, la dirección de la empresa en el año 2019, se logró que funcionara. Para que pudiéramos operar sin la licencia OFAC, la empresa no puede tener relaciones comerciales con nadie en el mundo, no puede tener relaciones bancarias, es decir, se hace inoperante. Y sí se logró le levantar la empresa, sí se logró recuperar la empresa, incluso el año anterior, en el 2021, obtuvimos los mejores indicadores de los últimos cinco años desde el punto de vista operativo y financiero. Esto...
7: Sí, doctor, doctor, les quería preguntarle también sobre estos temas, porque recuerde que la Superintendencia de Sociedades de Colombia levantó una medida de supervisión de control que tenía la empresa eh, eh, y la levantó hace muy pocos días. ¿Eso qué significa pues, para
30: el, operativamente para la compañía? Sí, realmente es esa decisión de la Superintendencia la celebramos, la recibimos con beneplácito porque significó la posibilidad de mostrar a las instituciones, a los aliados, a todos los grupos de interés que la empresa había crecido, que el patrimonio de la empresa había mejorado y además que había sido todos los procesos administrativos habían sido llevados de manera correcta. Todo el plan de mejoramiento que se planteó fue cumplido y nada mejor que ese planteamiento de la superintendencia, es decir, que levantaba, que nos exoneraba del control que teníamos desde enero de este año.
0: Eh, sobre esa decisión, ¿incidió en algo el nuevo gobierno? Porque, por lo menos, es una gran coincidencia. Llega el nuevo presidente
30: y toman una primera gran decisión sobre monómeros. Hay muchas coincidencias que son afortunadas. Esta es una de ellas, pero no 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 fue una decisión del nuevo gobierno. Realmente, el oficio es del 5 de agosto, es decir, del viernes anterior a la toma de, de posesión.
7: Sí, doctor Rodríguez, sí. es que aquí hay un tema que creo que vale la pena abordarlo. Pasamos, creo que un puerto por encima, pero la importancia de monómeros para Colombia es. Es, 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 es absoluta, ¿verdad? Hay un nuevo gobierno, hay unos temas inflacionarios, un tema del agro que se va a impulsar notablemente, pero aquí no hay duda que el funcionamiento de la compañía o esa eh, presidencia, gerencia que usted tiene, seguramente cambiará.
30: Mira, lo que sí tenemos muy claro nosotros es que cada día que estemos al frente vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo porque las cosas sigan saliendo bien. Te voy a comentar. Está la importancia. Monómeros le cambió a Colombia la manera de fertilizar hace 54 años. Cambió, fue una revolución dentro del, del agro colombiano sobre lo que fue la fertilización y fue lo que le permitió crecer. Hoy Monómeros está llamado a revivir ese momento de cambio al agro colombiano. Nuestro proyecto de producción sí. de amoníaco verde es lo que le va a dar sostenibilidad al agro colombiano. Sí.
8: Es que lo oigo hablar, doctor Rodríguez, <coughs> perdón, de la OFAC. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas si el gobierno del presidente Petro decide devolverle
30: al presidente Maduro todo el control de monómeros? Al perder la licencia OFAC, se perdería la posibilidad de que la empresa siguiera funcionando. Es decir, si para que, lo se que se le devuelve, no
8: se ¿Le, se quitaría la, le quitaría la licencia porque eh, por, ¿no? por eh, pues por, hacer, por
30: entregar el, el, el control de monómeros a, a Maduro, ¿cierto? Ciertamente, ese es el planteamiento claramente, es decir, si la empresa no tiene la licencia OFAC, no puede funcionar, y si no está manejada, o si es de vuelta, o si tiene relación con Pequibén del gobierno.
5: Precisamente en las últimas horas el gerente de Monómeros, Guillermo Rodríguez, pues ha asegurado y ha respondido a una acción judicial en la que un diputado venezolano, José Luis Pirela, lo ha acusado de pánico económico. Según Pirela, pues Rodríguez había hecho acuerdos para favorecer a familiares. Esto en medio de la disputa que se sigue por esta empresa Monómeros que está en un limbo, limbo Juan Roberto.
30: Mira, ese tema... De hecho, ayer se dio una. se lanzó, se, se hizo toda una difusión sobre las acciones que estamos tomando. Es un absurdo, para llamarlo de alguna manera, es una irresponsabilidad lo dicho por el señor Pirela. que el revisor fiscal, porque coinciden en los dos primeros nombres y el apellido conmigo, era mi hijo. Por favor, ¿quién se le puede ocurrir que es, puede.? Darse una situación como esa realmente es una irresponsabilidad, la del señor Pirela, que además demuestra que todas esas cosas que ha venido diciendo en el tiempo son todas falsedades. Mm. Pero bueno, nos toca ir adelante a pesar de todas estas cosas y es lo que, no, y es lo que estamos haciendo.
8: Doctor Rodríguez, eh, eh, permítame que insista un poco en el tema, porque es que usted acaba de hacer una afirmación que es tremendamente grave, y es que se perdería... La licencia o FAC si le entregan el uh, control al presidente Maduro. En ese caso, ¿cuál es la consecuencia práctica de no
30: poder producir, por ejemplo, amoníaco verde? Mire, la consecuencia es que el país entraría en una situación muy peligrosa. Le llegamos a 800 mil agricultores. Nuestra relación es con un millón de hectáreas en el país. Imagínense lo que es dejar de producir fertilizantes para ese grupo. Porque además no es lo mismo importar fertilizantes o importar y hacer mezclas como hacen las otras empresas del país, no, nosotros producimos el mejor fertilizante, fertilizante premium que se que existe en Colombia es el nuestro. Mm. Pero además, durante 50 años se ha desarrollado específicamente para los suelos colombianos. ¿Y qué cultivo lo, lo utilizan? En todos los cultivos, fundamentalmente, somos líderes en café, que tiene una importancia tremenda, en papa, de, en la palma hemos crecido. El, el Nutrimón es... La marca que tienen los colombianos, los agricultores colombianos en, en su, en su psiqui, por llamarlo de alguna manera, aquí no decimos fertilizantes en el campo, aquí decimos nutrimón y ecofértil.
4: Un patrimonio ecofértil, sin embargo, pues a pesar de esa importancia cada vez llegan más jugadores internacionales a competirles a ustedes en la venta de abonos y de fertilizantes Dijo usted hace un segundo que lo que ustedes han desarrollado es específicamente para el campo colombiano ¿Quiere eso decir que lo que llega de afuera no sirve para abonar y fertilizar las hectáreas,
31: la mayor parte de las hectáreas colombianas?
30: Lo que quiere decir es que tenemos nosotros la posibilidad de ofrecerle el mejor nutriente ...a cada una de las regiones del campo colombiano. Poder traer fertilizantes de fuera es una posibilidad... ...pero recuerden que el mejor es el que se produce acá. De hecho, nuestra tecnología no existe en otro país de América... ...para que lo sepan, nuestra tecnología hace nuestro fertilizante premium... ...pero además generamos 2.000 empleos en Colombia.
3: Sí, señor Rodríguez, quiero insistir en ese tema... ...porque lo que usted está diciendo prácticamente es que con ese mercado... Con esos clientes, con esa actividad que tienen Colombia, ¿me recuerdas de cuántos años?
30: 54, okay. 55 este año.
3: La pregunta que le hacía Juan y, y, que, y, que le, y que le hacían a sus compañeros también es si el gobierno de Gustavo Petro le entrega el régimen de Maduro, ¿la empresa se acaba?
30: La empresa se paraliza. Así es de sencillo. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cuántos tienen? En este momento cerca de 2.000. ¿En, en, ¿Solamente en Barranquilla o en otras regiones no, del país? No, tenemos la mayor parte en Barranquilla, tenemos dos plantas fundamentalmente, nuestra principal en Barranquilla y otra en Buenaventura. ¿Y, ¿Y qué
0: podría pasar en ese eventual escenario con los precios de los alimentos en Colombia, que es el mayor dolor de cabeza en este momento, la inflación?
3: Y le insisto con algo para complementarlo, señor Rodríguez, si se paraliza, ¿eso qué implica?
30: Bueno, voy a comenzar por lo que significa dejar de fertilizar. Si dejas de fertilizar, baja la productividad. Y al bajar la productividad, dispones de menos alimentos. Y al disponer de menos alimentos, los precios suben. Es decir, incides directamente en la inflación. Hay que no solo acompañar a monómeros, como le hemos pedido al, al gobierno nacional. Le hemos pedido que nos apoye, que nos acompañe. Y nos dé la oportunidad incluso de poder dar estabilidad a los precios de los fertilizantes en el país, porque en la medida que podamos producir más y que logremos nuestra parte de, de, de producción, como he dicho, de amoníaco verde, le vamos a dar esa posibilidad incluso de dar estabilidad en los precios de los fertilizantes.
3: Eso incluso podría afectar la exportación de productos que utilizan esos fertilizantes de monómeros.
30: Claro, así es, así es. ¿Como
3: cuáles, por ejemplo?
30: Mira, como les dije, cubrimos... El 40%, casi del 40% del país, mil hectáreas. Nosotros estamos presentes en, todo, en todos los productos. Por ejemplo, la exportación del café. Les acabo de decir que somos líderes en ese producto. Imagínate que bajara la, la producción de café en el país. Ojo, pueden venir otros fertilizantes. Pero si depende de precios del exterior, seguramente van a ser mucho más costosos en muy corto lapso.
3: Pero mire, mire una cosa, eh, señor Rodríguez. Hablamos con el presidente de Monómeros. En campaña... El candidato Gustavo Petro, hoy presidente, hablando de los precios de los fertilizantes y hablando de monómeros, abro comillas, decía, eh, es la empresa eh, que hacía en Colombia la mayor parte de fertilizantes, que ahora estamos importando a unos precios tres veces mayores que los precios que existían al comienzo de la crisis, y eso ha producido el crecimiento de todos los precios de los alimentos, cierro comillas. Dice, vamos a tratar de recuperar la producción. ...para eh, la, la producción subsidiada de fertilizantes en Colombia. ¿Eso es posible en el mercado como ustedes lo ven hoy?
30: Fíjate, es absolutamente cierto el, digamos, el fondo del tema... ...porque desde enero eh, del, de este año a abril... ...hubo un salto cuántico en todos los valores de la materia prima en el mundo. La guerra de Rusia-Ucrania, no solo por los productos que venían de la región generaron un impacto por, porque había menos oferta, sino que subieron los de todo el resto del, de los orígenes del mundo. Entonces, la materia prima y los fertilizantes simples que se, que se traían, definitivamente subieron muchísimo. Pero no por, no porque monómero no estuviera presente, ni porque monómero sí, no, no tuviera la posibilidad, factores. fueron definitivamente otros factores. Y sí si es necesario que tengamos la oportunidad de crecer, y tenemos cómo, y somos los únicos que podemos hacer algo para llegar a ese punto de lograr estabilidad en los precios de los fertilizantes. Sí, señor Rodríguez, ¿ha tenido algún
3: contacto, por ejemplo, con la ministra de Agricultura, Cecilia López, o con el mismo presidente Gustavo Petro, para contarle todo esto?
30: Claro, eh, esperamos ver a la ministra la próxima semana, debo contarles que ayer estuve con el con el ministro Ocampo, y ya se hizo público, estuve con él en una di? reunión muy interesante. ¿Acá acá en Cartagena? Acá, no, no estuve aquí, incluso en el, en el el aquí en la en la asamblea, en, en el SEC, estuve con él ayer, una, una reunión privada que se hizo pública ya y hablamos del apoyo a Monópolis.
3: ¿Pero el apoyo implica que, que, que mantienen la decisión de que le entregan el manejo a Maduro o qué?
30: No, estamos hablando de apoyo económico. Lo que hemos pedido, apoyo financiero que se necesita justamente para lograr Adquirir esas materias primas a precios estables en pero, el exterior, pues Monómeros no cuenta con créditos bancarios desde el 2017.
3: Pero pero, perdóneme, señor Rodríguez, pero esa no es la pepa del asunto. O sea, la almendra es el tema del manejo.
30: Mira, la empresa creció. La empresa tiene la posibilidad, bajo estas circunstancias, de hacer mucho por Colombia, por Venezuela y por la región.
7: Claro, usted, usted sabe también, doctor Rodríguez, que hay una comisión especial venezolana que investiga esa eh, supuesta situación de, de monómeros y, y denunció en su momento un intento de una toma hostil por parte de uno de sus grandes proveedores, que es eh, Nitron. ¿Qué sucedió finalmente o qué responde más bien usted a esas acusaciones de esa toma hostil por ese proveedor quererse quedar con el control de la compañía?
30: Miren, la toma hostil fue un hecho real que se logró mostrar, se logró demostrar además que hubo ese intento de tomo hostil donde hubo combinaciones de factores económicos y políticos de ambos lados del lado colombiano y del lado venezolano eso quedó claramente demostrado al final había un, una, una deuda de una operación normal que veníamos haciendo con esta empresa y simplemente una vez que digamos se develó toda esta situación llegamos simplemente a un acuerdo de pago que se está cumpliendo por cierto a plenitud, a cabalidad no hay tomo hostil. Hay sí. muchos intentos de tomo hostil. reales.
32: Sí, doctor Rodríguez. Sí. Claro, doctor Rodríguez, hace unos días el presidente Gustavo Petro estuvo haciendo unas críticas y diciendo pues, que prácticamente estaban en la quiebra en monómeros, y usted pues, lo que dijo a medios de comunicación era que reconocían que necesitaban el acompañamiento del gobierno colombiano a Carta Blanca, ¿cuál es el detalle de esos problemas que usted reconoce que existen y que tiene que sentarse a hablar con el Gustavo, con el presidente Petro?
30: Sí, fíjate, eh, primero que debo decirles que la resolución que nos acaba de llegar de Supersociedad, esa que recibimos el este martes o sea, hace apenas un, un par de días, indica que la empresa había crecido, que la empresa ha cumplido, como les decía, cabalidad con todos los procesos administrativos, el manejo transparente, pero hay una realidad, desde el 2017, a raíz de las sanciones, Monómeros perdió todo el crédito bancario que tenía. Después de, de tener alrededor de 240 millones de dólares en, en líneas de crédito que podía usar, pasamos a tener cero dólares y empezamos a depender lo de el... los proveedores. Entonces, ese apoyo financiero debe venir de, lo, de la banca del Estado, que es la llamada a acompañarnos en este proceso, de hecho el Banco Agrario claro. específicamente.
2: Doctor Guillermo, la uria es uno de los nutrientes principales y uno de los mayores productores es Venezuela. ¿No sería una oportunidad para Monómeros recibir esa uria de Venezuela si las relaciones mejoran?
30: Fíjense, la uria es uno de los fertilizantes, uno de los más conocidos, los más usados, digamos, en el, en el común. No es el mejor de los fertilizantes, y les voy a contar algo. El 80% de lo que se abona con, con Uria se pierde. Pero Monómeros tiene desarrollado una cantidad de formulaciones especiales, como les dije, para el campo colombiano, para los cultivos colombianos. Lo que debemos producir definitivamente son especies. Eh, fertilizantes específicos, es eh, allí donde hay la posibilidad de crecimiento realmente de la, de la producción. Pues,
3: doctor Rodríguez, un brochazo muy rápido de un tema como arrancamos esta conversación que no muchos colombianos conocen, pero qué clave, qué importante y qué estratégico es el papel de monómeros en la economía colombiana, en el campo colombiano y en sobre todo el suministro de alimentos.
0: Cuando usted se come algo en la mesa, una frutica, Juan Roberto, está influenciada claro. por insumos y parte de la carestía es por este tema de Ucrania, de Rusia por el tema de los fertilizantes,
30: de los insumos y mire el papel tan importante que juega una empresa somos la base de esa pirámide y esa es la base que tenemos que fortalecer he allí realmente el objetivo que debe tener el gobierno de lograr que esa base se fortalezca y con eso lograríamos mejorar toda esa cadena hacia arriba, porque estamos presentes en la comida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se come hoy un pedacito de monómeros.
3: De monómeros, pues por eso mismo que para mí, repito, coloquialmente dicho, la pepa, el asunto, la pepa del asunto, es saber. Quién se va a quedar con el control y el manejo de Pero esta empresa.
30: Por lo pronto les debo decir que el papel de monómeros es muy importante sí. para Colombia, para Venezuela y para toda la región. Y así lo vamos a seguir haciendo.
3: Doctor Rodríguez, bien. lo dejamos porque va a, a las conferencias. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
30: Gracias a ustedes. Muy bien. Ahora
3: nueve minutos de la mañana.
1: Estás escuchando Blue Radio.
3: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en
24: Mañanas Blue. Si estás pensando en una camioneta, piensa en un SVW. Elige entre Volkswagen, Nibus, T-Cross, Taos, Tiguan o Teramont la camioneta perfecta para ti. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen.
29: Camionetas hay muchas, por eso a la hora de elegir tu próxima camioneta, asegúrate que sea un SVW, una camioneta Volkswagen. Elige entre Volkswagen Nibus, T-Cross, Taos, Tiguan o Teramont, la camioneta perfecta para ti. Porque todas te ofrecen diseño, tecnología, seguridad y la sensación de manejo única de un Volkswagen. Acércate a un concesionario y encuentra tu próxima camioneta. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen.
31: Volkswagen.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: La verdad es que yo iba conduciendo con exceso de velocidad. Cogí una curva y, y me ganó. Cuando desperté estaba en el hospital, perdí la movilidad de mis piernas. Creí que la vida se me había acabado. Pero cuando conocí el Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales Orbi, volví a tener esperanza. Contáctanos a través del teléfono fijo 601-647-7311 o el celular 305-870-3458. En Orbi, orientamos a las víctimas de siniestros viales y su familia con enfoque social. Jurídico, psicológico y de formación. Secretaría Distrital de Movilidad. Alcaldía de Bogotá. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
18: presenta Las Bodas de Fígaro. Ópera Bufa de Mozart con la dirección de Pedro Salazar y Martín Hasselbock. La Orquesta Filarmónica Juvenil y un gran elenco internacional. 31 de agosto, 2 y 4 de septiembre. Más información. Teatromayor.org.
15: Código PULEP TJM668. Gran lanzamiento de Baviera Park de constructora Bolivia. Apartamentos desde 178 millones de pesos con y sin subsidio de vivienda, ubicado en Villa del Prado, a pocas cuadras del portal norte de Transmilenio y muy cerca del Home Center de la 170. Agéndate para conocer más del proyecto en www.bavierabike.com.
6: ¿Quieres un seguro todo riesgo para tu carro en el que solo pagues por lo que recorres? En Seguros Palabela encontrarás seguro por kilómetro. Cómpralo por 40 mil pesos mensuales más el paquete inicial de kilómetros y te regalamos 200 kilómetros. Cómpralo 100% en línea en segurospalabela.com. Hápita en
10: las condiciones.
18: Llegamos a cambiar las reglas. Pásate a un plan postpago-womb. Compra tu celular favorito y recibe hasta 35% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Además te damos 0% de interés pagando a 6, 12 o 24 cuotas con Tarjetas de crédito de bancos aliados. Visita nuestras tiendas. Cambia las reglas. WOM. Oferta hasta 35% de descuento y 0% de interés. Válidas del 5 de agosto al 8 de septiembre de 2022. 5000 unidades disponibles a nivel nacional en tiendas y kioscos WOM. Consulta términos y condiciones en wom.co. Te
17: Encuentra vivienda que buscas en el Gran Salón Inmobiliario, la feria que lo reúne todo para tu próxima inversión, proyectos nuevos, usados y la financiación ideal para tu mueble. Te esperamos del 18 al 21 de agosto en Corferias, boletería en Gran Salón Inmobiliario.com, País Invitado, Panamá, organiza la hoja de Bogotá y Corferias, con patrocinada vivienda, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplican
33: condiciones y restricciones. Estar de vacaciones y preocuparse por dejar la casa sola?
13: Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Con nuestro sistema de alarma con cámaras y la App Prosegur Smart, puedes ver lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma con un 40% de descuento y reacción motorizada llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743, Prosegur Alarms. Vive sin temores. Prosegur.com.co. Vigilado por su pertenencia de vigilancia y seguridad privada.
16: En Claro Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea. De ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones en claro.com.co slash empresas.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
34: Y a las 9 y 26 de la mañana en deportes, el ciclista colombiano Sergio Higuita fue confirmado por su equipo El Bora para disputar la Vuelta a España, que inicia el 19 de agosto. JJ Osorio en Medellín, buenos días, ¿qué otros detalles hay que tener en cuenta sobre la Vuelta?
35: Daniel, saludo cordial. De hoy en ocho días en Ultres en los Países Bajos comienza la edición número 77 de la Vuelta a España. El primer equipo en oficializar su nómina ha sido hoy el Bora Groje, que ha anunciado a Sergio Andrés Iguita compartiendo liderato como jefe de filas del equipo al lado de Jay Hindley, el campeón del Giro de Italia. El equipo lo complementan bushman Kelderman, Kos, Mühlen, Van Poppel y Sam Bennett. Entre hoy y mañana oficializarán la nómina los demás equipos. Debe aparecer Nairo Quintana como jefe de filas del Arquea, posiblemente acompañado de Miguel Eduardo Flores. En el Education Easy Post se espera la presencia de Rigoberto Urán y posiblemente la de Esteban Chávez. El Astana tendrá a Superban López, el Movistar incluiría en su nómina a Iván Ramiro Sosa, y en el Bahrein se espera el anuncio de Santiago Buitrago como uno de los hombres importantes. La vuelta tendrá 3.280 kilómetros, siete etapas de montaña, seis llanas, cuatro de media montaña, una contrarreloj por equipos, y una contrarreloj reloj. Individual.
34: Gracias JJ, entre tanto Karim Benzema, Thibaut Courtois y Kevin de Brun son los tres candidatos al premio al jugador de la UEFA en la temporada 2021-2022. El vencedor se conocerá el próximo jueves 25 de agosto, pero todo indica que será el francés Benzema. En el rubro de los entrenadores, los nominados son Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y jürgen Klopp. También en Europa, Barcelona activó su cuarta palanca económica para poder inscribir algunas de sus nuevas incorporaciones. En esta cuarta palanca, el conjunto culé venderá otro 24.5% de Barça Estudios a una empresa llamada Orfeus Media y por 100 millones de euros. En palancas Barcelona suma ya más de 800 millones de euros, sin embargo esta última palanca todavía no le asegura poder inscribir a todas sus nuevas incorporaciones. En el fútbol colombiano esta noche inicia la séptima fecha del rentado nacional atlético Bucaramanga y Unión Magdalena abren la jornada en la Ciudad Bonita y en la antesala del juego esto dijo el Piripi Osma técnico Leopardo.
36: La localidad, vuelvo y les digo, es una fortaleza que hemos adquirido, el grupo se siente muy a gusto, pasamos esa página y empezamos a pensar a partir de hoy ya en, en lo que puede ser este partido con Unión Magdalena, como yo les dije a ellos, se va a enfrentar el mejor visitante con un muy buen local, entonces hay que tumbarlo para demostrar quién es el que más fuerte en estos momentos.
34: El partido más destacado de la fecha será el que rivalizarán Junior de Barranquilla ante Deportivo Independiente Medellín, mientras que el líder del campeonato, que es Millonarios, visitará a Águilas Doradas. Por lo pronto, todo en deporte. Nos vemos dentro de una hora con una actualización en Mañanas Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio.
29: En 200 metros, selfie en el mirador En 900 metros, playlist para poner en la línea En 10 kilómetros, habrás llegado a tu destino
16: Con la red de mayor cobertura 4G Puedes coger carretera sin desconectarte de lo que te gusta Porque juntos podemos todo Cámbiate a claro y compruébalo Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co
24: En el desayuno, de picnic, con tu pareja, en una tarde de amigos o un encuentro familiar. La papa te acompaña siempre. Come papa, pero que sea colombiana. Un mensaje de Fede Papa y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa.
18: En soluciones y productos para la construcción. Mapey. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar. Mapey. Ok. Y para construir, renovar. Mapey. Ok. Y en resultados y tiempos en obras. <risa> ok. Mapei Mejor para la construcción. Mejor para ti. Para que todo quede. Fabio anda loco por la aspiradora robot que está vendiendo a mitad de precio el gringo de la oficina. Pero ¿qué va a decir su pobre y vieja escoba despelucada?
1: ¿Qué va a decir?
18: Pues nada. Así que tomó un adelanto de la cuenta de nómina del Banco de Bogotá para no esperar a que se la quite otro pretendiente. Te amo, aspiradora robot. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Conoce más en bancodebogotá.com.co y la Superintendencia
1: Financiera de Colombia. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
3: 9 de la mañana, 30 minutos en Colombia, lo que hemos reportado desde esta mañana, el grave incendio que se presentó en las últimas horas en un hotel en Barranquilla. Más de 15 hombres de la policía heridos estaban allí hospedados, habían llegado a esa ciudad para apoyar a las autoridades en la lucha contra la inseguridad. ¿Qué ha pasado con los uniformados lesionados y qué se sabe de las causas del incendio? Vanessa?
32: Juan Roberto, se confirma que fueron 22 las personas que resultaron heridas por esta conflagración, de las que 16 eran uniformados de la policía y el resto correspondían a civiles pues la información que ha entregado la policía metropolitana de Barranquilla es que están fuera de peligro todos los heridos solo tres uniformados requirieron continuar bajo observación médica en la clínica de la policía donde hasta ahora están siendo heridos pues las heridas de gravedad estaban asociadas a las cortaduras que tuvieron al momento de intentar romper los cristales de las ventanas para tener un punto de ingreso de oxígeno mientras estaban atrapados por las llamas. A su vez, también la empresa Aire confirmó que el daño que se dio y que produjo el cortocircuito fue por una conexión ilegal que los últimos días realizaron a partir del corte del servicio el pasado 9 de agosto por una deuda que tiene el hotel con la empresa de cerca de 137 millones de pesos. Al parecer hay una disputa jurídica por esta deuda porque el hotel insiste en que no va a pagar un peso hasta que no revisen exactamente el detalle del cobro, pues aseguran que está siendo afectados por las altas tarifas. Lo cierto hasta el momento es que esta conexión fraudulenta podría generarle otro tipo de sanciones al hotel debido a que esto corresponde a un delito. Lo que se descarta en estos momentos es que haya sido un atentado terrorista y todo se registró por una sobrecarga al interior de la línea. Eléctrica,
3: Juan Roberto. Pues muy bien, a esta hora, Vanessa, 9.32 minutos, nos acompaña el coronel Jorge Urquijo, es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Coronel, muy buenos días. Y ya totalmente descartado, como decía Vanessa, que el incendio haya sido provocado por eh, manos criminales.
37: Sí, Juan, buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Efectivamente, nuestros técnicos desconocidos, luego de una importante y rápida labor del cuerpo de bomberos, eh, Hace la verificación en el, en el lugar, en el hotel, y se descarta que haya sido uh, un hecho terror, terrorista, algún artefacto que haya sido instalado al interior del mismo
3: Coronel, ¿cómo están los los policías y los civiles heridos? Bueno,
37: eh, teníamos allí hospedados 35 policías. Eh, estos estaban prestando sus actividades de apoyo al fortalecimiento de la seguridad aquí en Barranquilla. Están fuera de peligro, 16 fueron... Traslados de manera inmediata a centros asistenciales por algunas heridas eh, producto de los brillos eh, eh, en sus extremidades eh, inferiores y superiores, y otros, pues, eh, algunos eh, síntomas eh, de asfixia por inhalación de humo. Eh, están fuera de peligro, ya fueron dados de alta en la mayoría, solo nos quedan cuatro de nuestros policías tiene alguna complicación respiratoria que no afecta gravemente su salud y están siendo pues atendidos en este momento. Eso Estos es lo más importante. Están en, en otras eh, es, eh, policiales y recuperándose. Y quiero aquí eh, reconocer el trabajo oportuno, rápido de nuestro cuerpo de bomberos y por supuesto eh, de nuestros policías que estaban aquí apoyando este importante labor.
3: Eso es lo más importante, coronel Urquijo. Muchas gracias.
37: Muchas gracias, un saludo a la mesa de trabajo, toda la mayor
3: audiencia. Ese es lo más importante, el estado de salud de los uniformados y los civiles eh, que resultaron lesionados en este incendio en Marranquilla. Hablamos ahora de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el que, la que había promovido el eh, ex candidato y el, ahora senador Rodolfo Hernández. Hay mucha molestia entre los militantes porque se quebró. Carlos Carmona con la historia. Juan Roberto, buenos días, y es que en Blue Radio
23: tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los representantes a la Cámara que fueron elegidos en las listas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y lo que nos dicen es que hay un distanciamiento total con el ingeniero Rodolfo Hernández, que ellos han decidido no afiliarse al partido ahora que han recibido la personería jurídica y es que el punto de discordia son los estatutos que aprobó el ingeniero con su familia y en el que no fueron tenidos en cuenta estatutos que tienen, por ejemplo, temas polémicos como el aporte, que de hasta el 50% de recursos deben hacer los candidatos que sean avalados y el poder absoluto que tendría Rodolfo incluso para vetar candidatos y elegir directivas. Nos dicen que en este grupo de inconformes estaría la fórmula vicepresidencial de Rodolfo, Marelén Castillo y que lo que harán ahora será revisar los caminos jurídicos que les permitan seguir con sus curules pero con absoluta independencia de Rodolfo
3: Hernández. Juan Roberto Carlos, gracias. 9.35 minutos. Problemas, problemas políticos entre integrantes del llamado pacto histórico, entre otras cosas, por los proyectos que buscan reducir los salarios de los congresistas. Marcela Puentes.
38: Sí, Juan Roberto, pues digamos que hay varios focos de conflicto esta mañana en la coalición de gobierno. Escribe la representante Katherine Miranda de Alianza Verde un mensaje que da mucho para analizar. Ella dice: no puedo describir de otra manera la relación que están teniendo algunos congresistas del sector alternativo. Canibalismo. La congresista aún no nos responde la razón de esa publicación, pero paralelamente hay otro reclamo por el proyecto del senador JP Hernández y una, que es una de las tantas iniciativas, Juan Roberto, que han sido radicadas para buscar la reducción de los salarios de los congresistas. Esa iniciativa no la han firmado varios senadores y representantes, y JP, que es youtuber, tiene una intensa campaña en medios para presionar que firmen. Echó al agua a tres senadoras del pacto histórico que no han firmado el proyecto, Clara López, Isabel Zuleta, y María José Pizarro. Esta última Pizarro dice que no ha firmado, pero que sí lo hará y cuestiona esas presiones que dice se están tejiendo alrededor, cuando según ella, no los dejan ni leer los proyectos antes de firmar. Escuchemos lo que nos dijo. Eh, en lo que dice la senadora María José Pizarro es que ella se comunicó con el senador JP Hernández que le comunicó que va a firmar el proyecto pero que necesitaba leerlo antes y esta propuesta recordemos del senador JP busca reducir el salario de los congresistas en unos 10 millones de pesos con lo cual quedaría en 25 millones mensuales.
3: Hasta ahora a las 9 de la mañana, 37 minutos, al departamento del Valle del Cauca, hay medidas disciplinarias contra el alcalde de Palmira, Hugo Mario. Así es, Juan Roberto. La
27: Procuraduría considera que el alcalde de Palmira, Valle, Óscar Escobar, incurrió en una falta disciplinaria porque al parecer le pidió a la policía que se retirara de un peaje cuando por allí iba a pasar una marcha de manifestantes que luego quemó y vandalizó esta estructura. Escobar participaba en la marcha. Esto sucedió durante las protestas del Paro Nacional del año pasado. El alcalde asegura que nunca dio esa orden.
9: Yo no tuve ninguna comunicación con la policía ese día. después me llamó el viceministro, me llamó mucha gente después, pero yo ese día, que antes de la marcha yo le dije, a decir, a hacer esto no se aparezcan? No, claro que no, pues esa tendrá que ser mi defensa, que me muestre la, la Procuraduría cuál es la prueba de que yo le pedí a la fuerza pública de que se retirara.
27: La Procuraduría señala que el alcalde de Palmira incumplió sus deberes como primera autoridad del municipio y que sus decisiones propiciaron desórdenes públicos en esa localidad.
3: Hugo Mario, gracias. 9 de la mañana, 38 minutos. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que después del nombramiento del embajador de su gobierno y de Colombia ante el de Venezuela, Armando Benedetti, el siguiente paso será la reapertura de la frontera. Santiago Rincón.
37: Juan Roberto,
19: sí señor, pues le cuento que inicia la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a las altas cortes, empieza con el Consejo de Estado, después la Corte Suprema, y seguido a esto la Corte Constitucional, precisamente a la entrada habló de lo que él piensa debería ser una reforma a la justicia, que haya muchos más jueces en Colombia, pero se refirió precisamente a lo que usted indica, las relaciones con Venezuela, aseguró que después del nombramiento del ex senador Armando Benedetti como nuevo embajador en ese país, lo que debe venir es la reapertura de la frontera, escuchemos al presidente Petro.
35: La apertura de la frontera, en primer lugar, ya hay un flujo de peatonal de personas, digamos, que ya no recurren a las trochas, ya se salvan incluso de una serie de violaciones terribles de derechos humanos en el cruce clandestino hacia uno u otro país, ya hay un flujo normal, ahora hay que ampliar eso hacia el tema del comercio hacia el tema de la producción. Juan Roberto, se refirió
19: además el presidente Gustavo Petro a los acercamientos que su eh, comisión adelanta con el ELN en Cuba, las calificó literalmente como un tanteo y dice que espera poder avanzar además en negociaciones con otras organizaciones alzadas en arma, Juan Roberto.
39: Hijo, ven, ven armamos este rompecabezas Listo, mami, armado en tres segundos Chao, chao, que me voy a ver la serie que acaban de estrenar wow.
16: El efecto del internet de ultra velocidad Claro está cada día en más colombianos Este mes lleva triple play y paga que octubre Además recibe 300 megas pagando solo 150 al comprar todo Claro Con ultra velocidad de Claro, este país puede todo Llama a numeral 400, conoce condiciones y restricciones en claro.com.co Uy,
21: vecina, le está quedando lindo ese reguero de escombros en la calle
31: Envidia que le da mi remodelación, vecino, acéptelo
21: Mejor acepte usted que la embarró dejando esos escombros Escombros en la calle, eso no se hace, no se mugre con Bogotá.
40: Si tienes escombros
24: o desechos voluminosos, llame a la línea 110 o acuda a los ecopuntos de la ciudad. UAS, Alcaldía de Bogotá.
14: La verdad es que yo iba conduciendo con exceso de velocidad, cogí una curva y, y me ganó. Cuando desperté estaba en el hospital, perdí la movilidad de mis piernas, creí que la vida se me había acabado. Pero cuando conocí el centro de orientación para víctimas de siniestros viales Orbi... Volví a tener esperanza. Contáctanos a través del teléfono fijo 601-647-7311 o el celular 305-870-3458. En Orbi, orientamos a las víctimas de siniestros viales y su familia con enfoque social, jurídico, psicológico y de formación. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
16: En Cruz Verde, del 8 al 13 de agosto del 2022, recibe 15% de descuento en productos relacionados con gripa. 2. Alergias respiratorias y vitaminas. Válido para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000 o en cruzverde.com.
41: Cruz Verde.
16: Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com
41: Si delicioso fuera un sabor, seguro sería sabor alpín Disfruta, a eso vinimos, alpín
1: Carlos Vives, el ícono de Colombia, regresa al Movistar Arena de Bogotá con su Cumbiana Tour. Este 21 de octubre. Boletas ya a la venta en
13: tuboleta.com. Presenta American Express y All Par. No te lo puedes perder. Código Pulep NLQ 253. Titán Plaza quiere celebrar sus 10 años contigo. Por eso te invita a participar de su grandioso concierto de aniversario con Pipe Bueno y Dani Marín. El sábado 13 de agosto. Reclama tus boletas en los puntos de información por compras realizadas en los establecimientos de Titán Plaza desde el 25 de julio hasta agotar existencias. En el 2022, el protagonista eres tú, Titán Plaza, centro comercial grandioso. Aplica términos y condiciones.
41: Si tienes un par de Skechers, este mensaje no es para ti, porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado Skechers, para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de Skechers. Air cult memory foam. ¿Nunca han flotado sobre el piso en Pillars. Pillars? A prueba de Skechers sin costura. Te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti, con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente. Disponibles en una tienda Skechers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo.
6: ¿Quieres un seguro todo riesgo para tu carro en el que solo pagues por lo que recorres? En Seguros Palabela encontrarás seguro por kilómetro. Cómpralo por mil pesos mensuales más el paquete inicial de kilómetros y te regalamos 200 kilómetros. Cómpralo 100% en línea en
10: segurospalabela.com. en las condiciones.
16: Del 18 al 21 de agosto de 2022, Scotiabank Colpatria te invita al Gran Salón Inmobiliario de Corferias en el stand 308A para que compres tu casa. Encontrarás planes de financiación y asesoría personalizada. Te esperamos. Descubre más en www.scotiabankcolpatria.com/ Gran guion salón vigilado superfinanciera consulta condiciones en slash gran guión ¿Y qué, don Raúl? ¿Madrugó a sacar la basura? Pues
36: claro. Y ustedes deberían coger oficio y estar haciendo lo mismo en sus casas. Aprendan. Pero el camión de la basura pasa es mañana y por la noche, don Raúl. No sea mugre con Bogotá.
13: Cumplamos los
24: días y horarios de recolección para evitar regueros de basura en la calle. Uae, alcaldía de Bogotá. Vamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
3: 9 de la mañana, 44 minutos. En la asamblea de la Andy Juan me recuerda aquí en Cartagena. Sí, señor. Esto fue hace ya dos días en la instalación. Habló vía remota, lo hizo desde Estados Unidos. Eh, uno de los hombres más cercanos al presidente de ese país, Joe Biden, es de origen colombiano, es de origen incluso cartagenero, sí, Juan González. Claro, Juan González, Juan González. Y fíjese, Se que... dijo una frase, Juan, que dejó a más de uno aquí, como dicen las señoras Paté. Eh, me corregirá usted con la frase que dijo. Él aseguró, arrancando su, su diálogo, su su intervención ante los empresarios. Dijo, hace 40 años. Estados Unidos no hubiera dejado posesionar a un presidente como Gustavo Petro. Tal sí. cual lo dijo. Lo
7: dijo, así lo dijo, pero también eh, de alguna manera, Juan Roberto, pues eh, es una muestra de que los tiempos han cambiado. Y por eso también eh, agregó que Estados Unidos pues va a buscar unas áreas de interés eh, común entre América Latina, que es la, eh, la fuerza que él maneja, y por supuesto también
0: eh, Colombia y el nuevo gobierno. Claro, eh, paso seguido, como dice Juan, o sea, no solo se quedó en esa frase, Juan sí. Roberto, sino que paso seguido dijo, queremos tener las mejores relaciones con Colombia, no importa... Eh, de dónde, de qué sector político viene el gobierno y vamos a trabajar, ya hemos tenido acercamientos y, y la verdad, pues, eh, en el ambiente quedó como, como un... quedó un buen ambiente entre esas relaciones nuevas que va a tener Colombia con Estados Unidos.
3: Pero la frase fuerte, ¿no?
0: No, la, claro. Aquí pues
3: más claro uno y seguramente sí, y
7: seguramente sí. Y sí, seguramente sí. Si eso hubiera ocurrido plena hace 40 frío, años. Pues claro. plena guerra no, pues fría, lo que hubiera pasado.
3: Bueno, ah, pues precisamente a esta hora de la mañana, 9.46 minutos, nuestro compañero Carlos Arturo Alonso. Alvino, en Washington, tiene contacto con el asesor del presidente Biden, Juan González. Carlos. Hola, Juan Roberto. Estamos aquí
23: en la ciudad de Washington y nos atiende vía telefónica Juan González. Él es el director para el Occidental de la Casa Blanca. Juan, bienvenido a Blue Radio. Gracias por la invitación. Juan, usted comentaba que hace 40 años Estados Unidos no hubiese dejado, por ejemplo, que un presidente de izquierda o no es apoyado como presidente de izquierda llegara al poder en Colombia. ¿Qué quiso decir
21: con eso? Bueno, fue un análisis de la historia que está documentado eh, durante la Guerra Fría, decisiones que tal vez no avanzaron nuestro interés nacional a largo plazo, y eso es algo que también comenté, pero el, lo dije porque el énfasis aquí es que nosotros, uh, la administración Biden-Harris, está muy enfocados en el, el uh, proceso democrático en el hemisferio, en un tiempo donde... A gobiernos y regímenes autoritarios alrededor del mundo están empujando un modelo contrario. Nosotros hemos demostrado que uh, estamos dispuestos a trabajar con cualquier líder eh, que ha sido eleja, elegido y gobierne democrático sin importar dónde esté en el, el espectro político. Y específicamente en el tema de, de Colombia um, queremos eh, que el, la administración de del presidente Petro tenga éxito, porque al fin y al cabo nosotros tenemos ya décadas de, de trabajar de forma muy cercana, tenemos un compromiso profundo con la prosperidad y la seguridad de los, de los colombianos, reconocemos que es un gobierno de cambio y nosotros con la, la llamada del presidente, la visita que, que tomé yo uh, con un grupo de, de, de nuestro gobierno y la la delegación presidencial, la delegación, eso para nosotros es eh, eh, poder comunicar e eh, interactuar con el nuevo gobierno de una forma constructiva, de buena fe y tratar de, de llegar a los, a los resultados concretos a favor de, de los colombianos. Director, el senador Iván Cepeda
23: con el comisionado de paz de Colombia viajaron a Cuba. ¿Cómo lo ve Estados Unidos? Porque recordemos que el principal argumento de la administración de Trump para designar a Cuba como un patrocinador de terrorismo fue que estaba dando cobijo a los líderes del ELN. ¿Qué piensa la Casa Blanca? ¿Sacarán de la lista de terroristas
21: del ELN y de
23: patrocinadores a
21: Cuba? Bueno, es un poco uh, temprano para hablar de quién se quita de la lista, pero yo cuando nosotros vemos ese tipo de iniciativas... Igual que las tomó el presidente Juan Manuel Santos, el mensaje es el mismo, que nosotros hemos demostrado que estamos eh, con Colombia no solo en el campo de batalla pero en la mesa de diálogo y nosotros apoyamos. Yo estaba en la Casa Blanca durante la administración Obama trabajando ese tema muy de cerca y, y conozco todos los detalles. Y aquí era un enfoque reconociendo que una paz en Colombia tiene un beneficio eh, regional, Uh, y está en nuestro interés eh, nacional. Entonces, estamos dispuestos uh, y listos para apoyar eh, un proceso eh, con el ELN y hemos sido claves no solo para el, en el apoyo de la Administración Santos con el acuerdo de 2016 con las FARC, pero también en su implementación. Y, y es algo que por último aquí eh, el en, en el enfoque en el capítulo étnico que nos invitaron a acompañar. ...da el potencial de, de, de invertir y en apoyar comunidades afrocolombianas e indígenas... ...que han sido marginadas en el país por mucho tiempo. Entonces eso para nosotros son áreas de trabajo eh, donde nosotros eh, tenemos mucho interés en avanzar. Estamos conversando con Juan González, director para el Unifera Occidental.
23: Director, ¿cuáles son los acuerdos en que llegaron con el gobierno de Petro? ¿A él no le parece que las políticas antidrogas estén dando resultados? Dice que no están funcionando... ¿Cambiarán esas políticas? ¿Cambiará la política de Estados Unidos con Colombia en el tema de la lucha contra
21: el narcotráfico? Nosotros, eh, bueno, eh, el, el gobierno de Petro tiene solo un par de días y las conversaciones que hemos tenido, ya llevamos casi casi cuatro horas, más de cuatro horas de reuniones con el, con el entonces presidente electo y después el presidente, y han sido constructivas, sin ningún prejuicio, para tratar de llegar... A, las, a apoyar las políticas correctas. Nosotros eh, hemos demostrado que uh, nuestra política antidrogas ha cambiado mucho bajo esta administración, se enfoca mucho en reducir la demanda, tratar la adicción, donde hemos invertido miles de millones de, de dólares bajo esta administración, pero también en Colombia enfocarnos no solo en temas de, de la criminalidad, pero también protección ambiental y de... Um, y de uh, eh, e ingresos alternos a la a, a, a la cultivación de coca. Entonces, estamos listos para tener esa conversación porque al fin y al cabo lo que queremos son un resultado que permita la eh, que, que mejore la seguridad en Colombia, que le dé um, alternativas e ingresos a comunidades marginadas y que uh, deje que Colombia pueda desatar su potencial como una potencia regional y global en áreas como cambio climático uh, y también eh, poder construir por encima de la, la, la cooperación económica que tenemos ya teniendo una, una un territorio que esté seguro y, y sin sin temor de la criminalidad y de la violencia. Eh, vosotros, yo creo que siempre que exista la demanda, existirán la droga. Uh, y la pregunta aquí es... Eh, tiene que ser un, un, un esfuerzo colectivo y comprensivo que reconoce que grupos criminales tomarán ventaja de una falta de la presencia del Estado y no, no quiere decir solo fuerzas de seguridad, sino que en áreas de Colombia hay, eh, hay personas que no tienen acceso a justicia, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a los servicios del gobierno y eso es algo que en las conversaciones que hemos tenido con el equipo del presidente, han sido muy constructivas. y no, Pero tampoco voy a decir que no vamos a tener desacuerdos. Eso es natural en cualquier relación con nuestros aliados más cercanos. La, la, eh, la pregunta es cómo podemos resolver y trabajar eh, a través de esos acuerdos. Pero al fin y al cabo nosotros vemos que, que muchas de las propuestas que tiene el presidente Petro, específicamente en cambio climático, Uh, en temas de cooperación económica, en temas de paz, son áreas donde nosotros eh, alineamos muchos los intereses y si uno ve la visión que tiene el presidente Petro, es una que el presidente Biden, eh, aquí el enfoque en los Estados Unidos en justicia social, en invertir en la clase media, en invertir en um, eh, eh, cambio climático, son áreas donde este presidente Biden ha sido centrales para su agenda
3: las eh, declaraciones, la, la, el diálogo de Blue Radio, de Mañanas Blue con Juan González, uno de los hombres más cercanos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden 9.53 minutos en Mañanas Blue
1: Estás escuchando Blue Radio En TCC, trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios
24: y así, ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales Por eso Cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple.
29: Cambio de voz. Eso solo significa una cosa. Te tienes que empezar a
10: ahorrar para la universidad de ese niño gigante. Pero si es un bebé. Vas a decir,
42: los bebés no
10: tienen pelos en las axilas. Los cambios cuestan. Pero nosotros estamos ahí para
24: ayudarte. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Pasa información en banco de bancodebogotá.com.co y la superintendencia financiera de Colombia. Seguimos a esa hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, Outlet de Cameron. Hasta 30% de descuento en tu próximo viaje en familia o pareja. Y como te gusta, con todo incluido. Aprovecha ya, no te lo pierdas. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com, línea nacional 01851765. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada, RNT 3961.
16: que se atraen bills, bills, bills. con rica crema en la mitad bills. galleta y crema yo tuiteo tú googleas a vainilla chocolate muy crocante delicioso siempre conmigo está bills, bills,
43: bills. los polos opuestos se
24: unen con crema con las nuevas galletas bins dos bills, crocantes bills. galletas de chocolate unidas con la más rica crema a
16: dos cookies factory
42: a
22: mí sí me gusta sacarle provecho a las tarjetas de crédito Itaú. Hago mercado los lunes en Jumbo con un buen descuento. Los domingos compro los medicamentos y lo de Sofi en Parma. todo, También con descuento. Y así todos los días...
18: Entra a boyconitaú.co y pásate al banco que sí quieres usar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones. Aprobación sujeta a políticas de crédito de
24: Banco Itaú. La sección económica es presentada por Camionetas Volkswagen. Más que
3: un SUV, un SUV Volkswagen. 9 de la mañana, 55 minutos, ¿cuál es el futuro de los talcos Johnson?
7: Pues difícil, difícil para esos eh, talcos, esos eh, polvos para bebé que inclusive a todos nos pusieron, bueno, casi todos cuando estábamos <risa> niños y más grandecitos también, Juan sí. Roberto, ¿sí o no? Pero lo que ha eh, ¿Y qué, anunciado... Eh, que hemos
3: puesto a nuestros hijos.
7: Bueno, también, exactamente, <risa> y mejor. Sí, más por ahí. Sí, más por ahí, y pues lo que le cuento es que la farmacéutica... Anunciado que retirará desde el año entrante de todo el mundo ese talco eh, para bebés, recuerde, después de esa acusación que se hizo donde decía que ese producto podía producir eh, cáncer. Eh, hoy lo que ha dicho la farmacéutica es que toda esta composición se va a cambiar y ahora estará basada en almidón de maíz recordar solamente que solamente por este tema de los talcos Johnson la compañía ha recibido cerca de 38 mil demandas millonarias y pues bueno ha tomado la decisión de retirar los talcos desde el mercado desde el año entrante.
3: 9.56 minutos de los talcos Johnson, hablemos ahora de lo que hay hoy en la asamblea de la Andy, eh, Víctor, por una razón hablábamos esta mañana con la ministra de Minas lo que ha dicho sobre el tema del la posibilidad de que sí. Sin... millonarias y pues
7: bueno, ha tomado la decisión de retirar los talcos desde el mercado desde el año entrante.
3: 9.56 minutos de los talcos Johnson, hablemos ahora de lo que hay hoy en la asamblea de la Andy eh, Víctor, por una razón hablábamos esta mañana con la ministra de Minas lo que ha dicho sobre el tema del gas la posibilidad de que se importe gas eh, procedente de Venezuela cuando se acaben las existencias, porque dice ella que solo van a mantener los contratos vigentes no habrá nuevos proyectos según la política del nuevo gobierno, pero hoy el tema es por eso ambiental, por eso hay tanta alboroto aquí con lo que ha dicho mañana Blue, la ministra. de
0: Claro, ya hemos visto pasar por aquí a representantes de los gremios de los hidrocarburos y como ustedes han dicho, las caras, las caras dicen muchas cosas como reacción precisamente a esa entrevista, pero Juan Roberto el... ministro.
1: Estás escuchando Blue Radio
24: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si estás pensando en una camioneta, piensa en un SUVW. Elige entre Volkswagen, Nibus, T-Cross, Taos, Tiguan o Teramont la camioneta perfecta para ti. Volkswagen. Más que un SUV, un SUV Volkswagen.
29: Camionetas hay muchas, por eso a la hora de elegir tu próxima camioneta, asegúrate que sea un SUV, una camioneta Volkswagen. Elige entre Volkswagen Nibus, t -Cross, Taos, Tiguan o Teramont la camioneta perfecta para ti. Porque todas te ofrecen diseño, tecnología, seguridad y la sensación de manejo única de un Volkswagen. Acércate a un concesionario y encuentra tu próxima camioneta. Volkswagen, más que un SUV, un SUV Volkswagen. Volkswagen.
44: Agosto
14: es el mes del taxista. Gracias conductoras y conductores por su gran labor. Para ustedes, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene preparadas muchas actividades que podrán encontrar ya mismo en www.movilidad.gov.co Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
24: Hoy es un día... Si estás entusado y
16: no quieres caer al plan de los ennoviados, mejor cae León José Cuervo, el tequila número uno del mundo que siempre cae bien en shot frío o en margarita. Dislicores te quita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.
41: Si tienes un par de Skechers, este mensaje no es para ti, porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de Skechers Air Cooled Memory Foam. No ¿Nunca han flotado sobre el piso en Ultra Pillars? A prueba de Skechers sin costura. Te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente. Disponibles en una tienda Skechers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo. En Cruz
16: Verde del 8 al 13 de agosto del 2022 recibe 15% de descuento en productos relacionados con gripa. 2. Alergias respiratorias y vitaminas. Válido para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000 o en cruzverde.com. Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com.
29: Está en ti disfrutar tus datos móviles. Pásate al plan y limijigas de móvil ETV pospago por 29.950 pesos en los meses 3, 6, 9 y 12. Y recibes datos y minutos ilimitados a todo destino nacional. Ahora con mejor señal. Llama ya al 601-371-4000 o acércate a una tienda ETV. ETV. Válido del primero al 31 de agosto de 2022. Conoce términos y condiciones en ETV.com slash
18: Dos motociclistas, Alberto y Julio, conducen por una vía con límite de 50 kilómetros por hora. Tienen las mismas motos y manejan en las mismas condiciones. Alberto respeta el límite de velocidad y Julio no. Julio pierde la vida, mientras que Alberto llega sano y salvo a su casa. Tus acciones salvan vidas, no excedan los límites de velocidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
16: Nos pueda interesar son muchas voces unidas y te a hey, ¿cómo va tu país cómo va la economía cómo ve
28: la sociedad hey, hey, tú puedes decir si te quedo, te solo. Ven, 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 ven.
1: el andén viernes a las 10 de la noche en blue radio y blue radio.com la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
3: Diez de la mañana, dos minutos. Eh, Camila. Eh, ¿Qué le dice a usted que es paisa, a los paisas, el hospital Pablo Tobón Uribe, cuando uno habla de ese centro asistencial?
40: Uy, Juan Roberto, eso es comparar el hospital, yo creo que con la arepa, con los silleteros, que por cierto están de fiesta este fin de semana, es quizá el hospital más importante de los paisas, que ya sé por qué me va a hablar de él, tiene noticias con una triste despedida, aunque muy merecido retiro del que hemos sido testigos en las últimas horas.
3: Sí, señor, pues tenemos en línea hasta ahora al doctor Andrés Aguirre, 22 años en la dirección y más de 38 en esa institución, como usted lo dice Camila, que es el Hospital Pablo Tobur Uribe de Medellín. Doctor Aguirre, un gusto saludarlo.
45: Muchas gracias Juan Roberto y también a Camila, muchísimas gracias. Siempre en Blue Radio me han apoyado, me han eh, escuchado y hemos hecho reflexiones. Así que muchísimas gracias por esta llamada Juan Roberto y Camila.
3: Doctor Aguirre, la primera reflexión es ¿por qué se va?
45: <risa> eh, Juan Roberto, yo siempre he dicho en la vida que uno, uno se va en el menos peor de los momentos, en este sentido. Cuando uno ya está eh, haciendo bobadas y le dicen ¿por qué no se ha ido? Es mejor que le digan a uno ¿por qué te vas a ir si todavía tenés cosas para aportar? Para es una decisión meditada, personal, pero... Que, que es responsable los hospitales son como los niños pequeñitos, demandan mucha energía, y, y uno tiene los hijos eh, cuando está todavía joven, así que yo no quisiera hacerle daño a este hospital que eh, a, a, me ha hecho brillar yo eh, tengo una expresión que repito Juan Roberto y Camila eh, permanentemente, y es que el director brilla por su orquesta, así que la orquesta va a seguir brillando y yo he sido un eh, un y no tengo sino gratitud para para con ellos. Esa es la esa es la razón sí. de mi retiro, ser responsable.
40: Doctor Aguirre, usted fue uno de los hombres que tuvo la batuta precisamente de la pandemia en el departamento de Antioquia y obviamente en el hospital Pablo Tobón Uribe. Quizá la carga laboral, los cambios, lo que significó para el personal de la salud del COVID-19, ¿anticiparon esta decisión?
45: Sin duda tiene una influencia, Camila, la demanda de... ...de energía, mantener el, el nivel moral de las personas... ...que afortunadamente se logró, e, e, e hicimos muchas cosas... ...una de ellas es que yo personalmente no dejé de venir un solo día al hospital... ...a pesar de, de que era de riesgo por la edad... es hoy una persona sana sin ninguna otra enfermedad... ...pero eso nos demandó, no había sábados, no había, no había domingos... Y, ...y realmente pues eso es parte... Del, ...del natural desgaste... De, de vida que me puso a pensar me puso a pensar y a decir bueno, pueden haber otros, otras cosas, pero también eh, no ser irresponsable en el momento de, de dejar esta responsabilidad, no era justo dejar, de, por decirlo así a lo paisa, tirado a una institución en un momento de dificultad y, y ahora sí está el momento los, los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo, el cronos que era el tiempo cuantitativo el que manejamos en el calendario y el reloj y el Kairos que es, una, eh, es un momento cualitativo es saber cuál es el momento y creo que llegó ese cairos y por eso y por eso tomé esa decisión, pero no he hecho sino recibir expresiones de afecto, miren ustedes también hacen parte, parte de ellas y, y yo espero seguir sirviendo desde otro ámbito de otra con otra demanda de energía ya sin, sin esta responsabilidad pero mientras esté en mis manos seguiré contribuyendo a una sociedad mejor, creo que Necesitamos eh, esa reflexión y yo haré con humildad lo mejor posible para seguir contribuyendo a la sociedad.
3: Pues doctor Aguirre, más que merecido ese homenaje a un hombre que es eh, un profesional y un ser humano maravilloso en toda la extensión de la palabra. Le deseamos la mejor de las suertes en esa nueva etapa y gracias por todo lo que hizo por la salud en Antioquia y en el país.
45: Muchas gracias a usted Juan Roberto, a Camila y mi saludo especial a sus oyentes. Un buen día.
1: Estás escuchando Blue Radio.
35: Viajando de nuevo.
24: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue desde el 8 de agosto en tus almacenes Éxito o Carulla. Aprovecha, paga 2, lleva 3 en las mejores referencias de vinos. En Expo Vinos, conviértete en un catador de momentos. Visita Corferias del 11 al 14 de agosto.
29: En 200 metros, selfie en el mirador. En 900 metros, playlist para poner en la línea. En 10 kilómetros, habrás llegado a tu destino.
16: Con la red de mayor cobertura, 4G, puedes coger carretera sin desconectarte de lo que te gusta. Porque juntos podemos todo. Cámbiate a Claro y compruébalo. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co Voz Populi, acompañará la fiesta más importante de Los Llaneros
8: en Villavicencia. Así es, mi querido José Alfredo. ¡Jorge! Ah, esa misma vaina, mire, este viernes 12 de agosto, de 4 a 7 p.m., desde el Parque de las Malocas, en el Torneo Internacional del Jopo. <risa>
46: ¿Cuál Jopo?
8: ¡Del Joropo! Bueno, ¡Del Joropo! Lo digo
46: como quiera. Ah. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Pues que hable otro entonces. Bueno. Ciertamente, esto muestra la pujanza de una región y el arraigo por las costumbres.
35: El Meta los espera.
46: Y el Torneo Internacional del Joropo conjuga folclore, cultura, tradición y espectáculo. tarimas con artistas llaneros y cantantes de talla nacional e internacional. Invita ¡ja! la gobernación del Meta, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tour ¡Ja, ja, ja, ja! No lo pierdan, no lo pierdan, no lo pierdan.
3: esta música de Marc Anthony W es por el concierto de este fin de semana sí señor, porque estamos de Feria de las Flores
24: estamos llenos de fiestas en Colombia eh, hace un ah, rato bueno, estaba oyendo eh. usted que estamos en el Festival Internacional del Joropo también pero estamos también en el marco de la Feria de las Flores y es que vienen dos conciertos muy muy grandes que se van a presentar justamente en la ciudad de Medellín así que si tienen planes de acercarse a Medellín, les tengo plan desde esta noche esta noche se va a presentar a un concierto, bueno, hablemos de este que está sonando mañana, mañana el Superconcierto Sí. Concierto Feria de las Flores. Marc sí. Anthony, Silvestre Dangón, Jesse Uribe, Ever Vargas, DJ Agudelo888 y DJ Pope. DJ Pope es el DJ eh, oficial es el de J Balvin. Ese, ese es el, es el, 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 el partner El partner pues, de J Balvin es DJ Pope. Entonces, ese va a ser el super concierto. Pero hoy, esta noche, para los que están en Medellín, va a haber un concierto que se llama The Kings. Los invitados: Juan Luis Guerra. Venga, le, le cuento a ver si le gusta más ese. Juan Luis Guerra, Don Omar, el gran combo de Puerto Rico, Jorge Celedón, bueno, Calibre 50 IBL, y BL. En el Ataracio ayer. Girardot, Después de sí, la las 5 de la tarde. Ese es el, ese es el de hoy gran combo está, la
2: mía. No. Voy con ese brujería, la... con todas estas canciones. No hay cama para eh, tanta es... gente. Eso
3: sí. Ese, ese. Esos son, en un verano en Nueva York. Esos son, padre, esos son. Esos son los ah, Yo Pero no bueno, tengo la culpa.
2: Hay... Díganle es...
3: a, a Justy
2: Barreto que tiene esto encendido.
3: Está bueno, está bueno el gran combo. Ellos Las son... ferias y fiestas, están buenas para escoger en un puente, como usted dice, cargado de fiestas en todo lado. Está la de, ah, bueno, está el Petronio, del que hablábamos también esta está semana en Cali. Sí. Álvarez, está el Petronio
24: Álvarez, está el Petrónio Álvarez, que también tiene, obviamente, muchas, muchas actividades este fin de semana. Ahí estará, obviamente, el concurso La Vamos a Tumbar, que es donde se reúnen todos los que interpretan música del Pacífico para ver quién es como el triunfador de este festival, el Petronio Álvarez, que se está viviendo también en Cali, y es una fiesta muy, muy grande. Por otro lado... está de, es de Villavicencio? ¿Me corrí...? Es... Está ese justamente que es el Festival Internacional del Joropo, el Torneo Internacional del Joropo, oh, esta tarde después buenísimo. de las 4 de la tarde en Voz Populi estaremos con invitados y también eh, mucha gente que se desplazó a Villavicencio a vivir sí. esto. Además, le cuento dos eh, cositas extras en eh, eh, Villa de Leiva, Festival de las Cometas, el tradicional Festival de Cometas en Villa de Leiva vuelve este fin de semana, así que para los que están cerca a Boyacá, el Festival de Cometas de Villa de Leiva y en Sevilla Valle el tradicional Festival de la Bandola, Festival Bandola la 2022, la versión 27 de este ¿Ese festival. ¿Ese en dónde es?
3: ¿El de la bandolas? En Sevilla Valle. Ah, buenísimo. Ese me interesa. Ahí hay ¿verdad? de todo es este es fin de semana. Juan Roberto, Ahí ¿usted para dónde va Señor. el
8: festivo? ¿Para
3: dónde va en el festival? Pues, pues, pues me voy a quedar eh, en Cartagena, Felipe, porque el martes viene la asamblea de Asobancaria. Estamos terminando la de la Andy, que es la de los empresarios, uh -huh. y la de el martes es la de los banqueros. Pero tengo ganas de ir a esa de la bandola en Sevilla, está buena.
8: Sí. No, no, es que le preguntaba porque ¿Por quiero qué? saber qué se va a poner a hacer
3: en las mañanas desde el martes que vuelven estos. No. No, 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 a ver, eso sí, me, a ver. No, digo digo, ¿no? no, ¿a dormir o qué? Mire, no, no, primero a dormir, no, porque yo muy amablemente, el eh, doctor Carlos Arturo Gallego, el vicepresidente de radio, el encargado de Blue Radio, el, el jefe en, allí en Blue Radio me pidió el favor de reemplazar unos días. Unos
24: días, sí señor, unos días.
3: A Néstor Morales y a, y, a, y, a, y a Ricardo Espina, que coincide. Ya el martes estará el equipo titular. Este equipo, su...
24: perdón, es que Juan Roberto Felipe ellos vienen porque yo tengo. Es que ellos vienen de un tren bastante fuerte, no? Ellos venían desde, sí. desde toda la parte de elecciones, de campaña, sí. etcétera, etcétera, y obviamente pues necesitaban un poquitico de, de sí, descanso. descanso, una semanita de descanso Entonces, y tú, se los vuelve dos. ya el martes. Y sí. Pero Espina se va
8: a demorar un par de semanas más porque. Eh, se tomó con sí. razón además dos o tres años. creo que no tenía vacaciones este... desde el 2000 sí. es que la jornada, la jornada W este año con la selección, todo ha sido bastante fuerte, ¿no? Sí, señor. De
40: todas maneras, Juan Roberto, bienvenido, por aquí lo seguimos esperando claro, en las es mañanas. Que su
43: casa. No, es que,
3: es que eso les iba a decir yo, yo voy, yo vengo, yo soy de esa casa, eh, hice parte desde un comienzo, ahora que estamos cumpliendo 10 años en Blue Radio, pero pues desde el martes, don Felipe, Camila, W y todos los demás compañeros y los panelistas, tengo un poquito de trabajo. No, son solo un poquito Me imagino en la dirección tenemos... de Noticias que claro. claro. sí, 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 sí Pero claro. feliz de habernos Feliz Felipe más y Camila De habernos acompañado En W En estos días Aquí en Mañana Blue.
2: Maravilloso pero, aquí, pero, pero, pero hoy viernes Hoy viernes padre, Levántese señor. la bata hombre Hoy viernes No Ya
3: usted
37: queda Ya queda librecito ¿no? Ya queda libreta padre, militar
3: am, Con todas esas noticias Que hay acá O sea padre Ya, no. ¿ya puedo ¿Me, ¿Me da permiso? <risa> <risa> libreta militar Bro
24: ya cumplió con el servicio, así que ya
28: es
3: del próximo... Bueno, pues estaremos, usted. estaremos aquí. Sí, señor, estaremos aquí, ya vuelve el martes. Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Después de 15, terminan por ahora esta primera parte de Mañanas Blue con todo lo que les hemos contado aquí desde Cartagena y también desde Bogotá. Un abrazo para todos.
1: Estás escuchando Blue Radio.
24: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue desde el 8 de agosto en tus almacenes Éxito o Carulla. Aprovecha, paga dos, lleva tres en las mejores referencias de vinos. En Expo Vinos, conviértete en un catador de momentos. Visita Corferias del 11 al 14 de agosto. Estás escuchando Blue Radio, despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
16: Alístate porque ahora sí te
24: vas para el concierto de tu banda favorita.
16: Porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza juegos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
1: Estás escuchando Mañanas Blue.
3: 10 de la mañana, 17 minutos. Eh, recordemos que hacia el mediodía habrá noticia de nuevo en La Habana, Cuba. Debe conocerse algún pronunciamiento del gobierno colombiano, del canciller Álvaro Leiva Durán, del comisionado de Paz Danilo Rueda, que están desde ayer en la isla y han tenido reuniones con las autoridades cubanas para permitir que esa isla reanude eh, o permita de nuevo que esa isla sea escenario de los diálogos de paz que se retomen con el ELN. Debe haber hacia el mediodía noticias sobre esta, esa es una tarea importante que estaremos pendientes, la tarea padre para hoy y para todo el puente, aparte, además de levantarnos la bata, como pidió usted.
2: No, no, yo, hoy la tarea es saludar a la gente con amabilidad, a todo el que te encuentra, a todo el que te saluda, dedícale un segundo y salúdalo bien, porque es que nos hemos acostumbrado a saludar así, ajá, con con la, con la cara, ni, ni escuchamos a las
3: personas, saluda con amabilidad, esa es la tarea. Esa es la tarea, saludar con amabilidad. 10, 18 minutos. Voces
1: y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
3: 10 de la mañana, 18 minutos. Atención que hasta ahora hay nuevas protestas de visitaxistas en Bogotá. Y ya, por supuesto, afectan el funcionamiento de Transmilenio. Felipe García con el reporte.
36: Sí, señor Juan Roberto, las manifestaciones están dando en este momento exactamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 42 Sur. Esto es muy al lado de la estación de Transmilenio Patio Bonito, muy cerca también al portal de las Américas. No hay paso en este momento, en este punto de la ciudad. Todo esto se está dando, hay que decir, por un operativo de la policía que está levantando los bicitaxis de, de ese sector. Tal y como lo había anunciado, recordemos hace unos días, la alcaldesa Claudia López, según indica Transmilenio, a los buses rojos articulados les está, haciendo, les to, les está tocando hacer más bien el retorno de la estación Banderas y por esto se deja de atender entonces a esta hora desde la transversal 86 hasta el portal de las Américas. Tampoco hay servicio de alimentación hacia ese portal. Ya hay policía en el punto, también miembros del SMAT porque se reportan también ya buses vandalizados por los manifestantes en este momento.
43: Son las 10-19 minutos, Felipe, gracias, pendientes de esa noticia que está en desarrollo, al igual que el precio del dólar Víctor Grosso, que sigue cayendo. En la jornada de hoy, Eduardo, está bajando
0: 34 pesos y está ocurriendo algo un poco emblemático porque se está ubicando por debajo de los 4.200 pesos, algo que no ocurría desde cuando arrancó esa trepada eh, por allá en los primeros América días del mes de julio, trepada que llevó al dólar hasta un máximo histórico que recuerden ustedes fue de 4.627 pesos. Desde ese momento empezó a echar para atrás el dólar, rápidamente corrigió, eh, rompió a la baja los 4.500, los 4.400, 4.300 y hoy, cerrando esta semana, se está ubicando por debajo de los 4.200 pesos. Precio en este momento, Eduardo, 4.197 pesos para el dólar. Desde máximos históricos ha bajado cerca de 430 pesos en nuestro país.
43: 10-20 minutos, es Víctor Grosso, Noticias Económicas, y ahora sí, Marcelita Peña, con la información relacionada con el ministro de Comercio, Germán Umaña, que se acaba de pronunciar a propósito de una muy pronta reapertura comercial con Venezuela, por lo menos eso es lo que él prevé, y también habló sobre las ambiciosas expectativas del mercado con el vecino país.
47: Eduardo, buenos días. Pues mire, se espera la apertura del paso de mercancías por los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela en el muy corto plazo, en el próximo año, aunque no dio una fecha con exactitud, el jueves va a estar en Cúcuta hablando con empresarios de ambos países para agilizar las cosas. Escuchan ustedes al ministro de Comercio, Germán Umaña.
1: Vamos a tener un comercio este año no de 600 millones como está proyectado, sino vamos a tener un comercio de mil doscientos millones, que nada tiene que ver con los mil millones en la mejor época.
47: Sin embargo, a el cierre del gobierno de Gustavo Petro, el intercambio entre Colombia y Venezuela podría llegar a los 4.500 millones de dólares al año. Habló de las dudas de algunos empresarios. Dice que hay 125 millones de dólares. que hay 125 millones de dólares.
28: Los se va a dar sí, los en los cualquier
47: momento. Y también va a decir eh, que hay una de que se regresen empresas que en su momento fueron expropiadas
1: los equilibrios y los desequilibrios y para que como, para que hagamos una cosa como amigos que somos
43: entre los países buscar unos equilibrios adecuados especialmente
30: en el tema agroindustrial y
43: 22 de la mañana allí con algunos inconvenientes técnicos pero la noticia es a la expectativa que tiene el ministro de comercio Germán Maña a propósito de la reapertura pronta ojalá con, la, con, con Venezuela y también la expectativa frente al mercado comercial. Cambiamos de tema porque el padre Francisco de Rú dice que no pretende imponer una verdad en los colegios. Todo esto con el informe final de la Comisión de la Verdad que se vuelve a presentar allí en las instituciones y vuelve a ser además Mateo duramente criticado por el uribismo. Mateo. Sí Eduardo,
44: pues no tenemos que tenerle miedo a la verdad Es lo que ha hecho el padre de Roo en el Colegio Tabora de Bogotá Al presentar el material del informe final Que a partir de hoy va a ser socializado con los niños Es un kit que contiene una guía en la que se explican los hallazgos Y las recomendaciones de cada capítulo sobre el conflicto Pero el padre Francisco de Roo también explicó Por qué es importante que los niños conozcan esta verdad Explica que los menores también fueron víctimas del conflicto Pues hubo niños de 13 años que fueron reclutados por los diferentes Diferentes grupos, asimismo mil jóvenes murieron en la guerra y es esto lo que el país no se puede permitir que se repita, escuchemos.
24: Traemos a ustedes los niños y niñas, jóvenes, sí lo que hemos encontrado, pero también para pedirles que nos ayuden a que esta verdad le llegue a todo el país. Pero es una verdad en que nosotros entregamos un pedazo, no uh -huh. es la verdad.
44: Eduardo, 4.332 instituciones públicas y privadas en todo el país ya se inscribieron para recibir este material y empezar pues a enseñárselo a los niños desde preescolar hasta 11 grado. También le preguntamos al ministro de Educación Alejandro Gaviria sobre esta cartilla alternativa que propuso el Centro Democrático y dice que esto no es una competencia este carti entre cartillas, pero que si ese material es pedagógico, riguroso y técnico será bienvenido para los profesores que lo quieran trabajar, esto dijo.
8: Que este no es un intento por crear una historia oficial, no es un intento por imponer una verdad única, no estamos hablando de una verdad sin grietas, estamos hablando tal vez de un ejercicio para, entre todos, lo hemos discutido con Oscar, muchas veces,
45: creando un relato plural.
44: Importante aclarar, Eduardo. Este material didáctico no tiene ni afirmaciones ni cifras del conflicto, sino que resalta es la importancia de la verdad y cómo se debe tramitar la misma para evitar la violencia.
43: Y a las 10.24 minutos hubo agradecimientos del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía por los rápidos resultados en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi Santiago.
19: Sí, señor Eduardo, el pronunciamiento lo hizo a propósito de la información que señala un narcotraficante uruguayo de estar detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche en las playas de Barú. Dice el presidente a través de su cuenta de Twitter. La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi cometido por el narcotraficante uruguayo Marcete en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. E hizo un nuevo llamado, Eduardo, sobre la ineficacia de la lucha contra las drogas pero felicitó a la fiscalía por la investigación en este caso. Escribió. La estrategia antidrogas utilizada hasta ahora ha fortalecido en vez de debilitar las fuerzas de las mafias. La fiscalía colombiana aquí logró mostrar eficacia investigativa. Felicitaciones. Recordemos, Eduardo, que el presidente Gustavo Petro ha reiterado en los primeros días de su gobierno el objetivo que tiene de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, Eduardo.
1: Estás escuchando Blue Radio.
19: Vos Populi, acompañará a la fiesta más importante de
8: Los Llaneros en Villavicencio. Así es, mi querido José Alfredo. ¡Jorge! Esa misma vaina, mire, este viernes 12 de agosto, de 4 a 7 p.m., desde el Parque de las Malocas, en el Torneo Internacional del Jopo.
46: ¿Cuál
8: Jopo? ¡Del Joropo! ¡Del Joropo! Lo digo como ah. que
46: quiera, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, pues que hable otro entonces. Bueno. Esto muestra la pujanza de una región y el arraigo por
35: las costumbres. El Meta los espera.
46: Y el Torneo Internacional del Europa conjuga folclore, cultura, tradición y espectáculo. Tarimas con artistas llaneros y cantantes de talla nacional internacional. Invita ja, la Gobernación del Meta, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tour ja, 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 ja. No lo pierdan, no lo pierdan, no lo pierdan.
1: La información de Bogotá y la región. La
36: visita esta mañana de la Contraloría a la subred Centro Oriente. Felipe García. Es una visita de verificación fiscal que se adelantan las instalaciones de la Secretaría de Salud con el fin de conocer todo el plan de rescate para garantizar la prestación del servicio en los cinco hospitales que componen la subred Centro Oriente de Bogotá, en las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Esta subred, recordemos, ha estado en graves problemas por malos manejos y por lo cual fue suspendida por tercera vez su gerente. Se está entonces verificando la gestión de los recursos, la situación de operatividad y, por supuesto, la atención que se les está brindando a los pacientes, habla Carlos Acuña Contralor Auxiliar de Bogotá En busca de documentación que permita determinar el real estado de la operación, la administración, la atención y manejo fiscal de la subred Nos preocupa que existen cerca de 2 millones de usuarios y cuatro funcionarios en riesgo de no prestación del servicio Una vez sean analizados los documentos entregados por las entidades del distrito, la Contraloría tomará las decisiones que sean necesarias con el fin de salvaguardar los recursos públicos de la ciudad.
43: Más de dos millones de personas participaron en la ciclovía nocturna de acuerdo con el balance que entrega esta mañana el IDR de Diana Pedraza.
39: En el marco del Festival de Verano de Bogotá, la ciclovía nocturna denominada Cachaca tuvo gran acogida por parte de los ciudadanos que decidieron salir a pedalear en familia. Según el balance del Instituto de Recreación y Deporte, más de dos millones de personas participaron en la actividad. Hablamos con una de ellas y esto fue lo que nos dijo.
22: Nos parece delicioso que la alcaldía nos
33: brinde estos espacios para reunirnos con nuestros familiares y hacer cosas diferentes en las noches.
39: Sin embargo, fue una noche de gran contraste. Mientras muchos disfrutaban de la ciclovía y las diferentes actividades programadas, los conductores de los vehículos fueron los perjudicados. La movilidad colapsó y varios de ellos permanecieron por varias horas atrapados en largos trancones. Escuchemos.
24: Está el trancón desde las dos y media de la tarde, que vengo desde Suacha, y está complicado
3: el tema, el tema del, del tráfico.
39: Una de las actividades con mayor acogida fue el bicicine, que por primera vez se llevó a cabo en la ciudad y tuvo una asistencia de más de. De mil personas. Blanca Durán, directora del IDRD, agradeció a los ciudadanos y aseguró que el éxito de la actividad se debió a que son más personas apostando por la movilidad sostenible y por la salud física y mental con la bicicleta.
34: A las doce y cuarenta del mediodía saldrá al campo del golf del San Jose Championship el colombiano Juan Sebastián Muñoz, que abrió ayer con una buena ronda de dos golpes bajo el par del campo en el primero de los tres torneos de los playoffs de la FedEx Cup, con los que se termina la temporada del golf. Por ahora, el líder del campeonato es Denny McCarthy, empatando en primer lugar con Sajid Zigala, ambos con nueve golpes bajo el par del campo. Y en la agenda deportiva, a la una y treinta de la tarde en Alemania, Friburgo ante Borussia Dortmund. A las dos de la tarde también se abre el telón de la Liga Española. Osasuna y Sevilla los encargados del primer juego de la Liga de las Estrellas, en Argentina tres partidos, Platense Banfield Huracán ante Sarmiento y Patronato ante San Lorenzo, pendientes allí de actividad de los colombianos y a las 7 y 40 de la noche Unión Magdalena, visita Atlético Bucaramanga, ambos dan comienzo a la séptima fecha del fútbol en Colombia 3, 10, 30 de la mañana todo el Deportes en Mañanas Blue
1: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
29: Dale a tu descanso el sabor único de Alpine y disfruta sus tres sabores, chocolate, vainilla y fresa. Disfruta, a eso vinimos, Alpine.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación que circula en redes sociales, el Papa Francisco canceló la Biblia y propone la creación de un libro nuevo. ¿Esto es cierto?
33: Esta noticia es falsa. Esta información se originó en el año 2017 en un sitio web dedicado a la sátira. Es decir, que su contenido no corresponde a la realidad chequeadores internacionales confirmaron en las fuentes oficiales del Vaticano y con sus voceros, quienes negaron esa afirmación y aclararon que el Papa no tiene la intención ni la facultad para cancelar la Biblia. Al contrario, invita a los feligreses a acercarse
41: más a la palabra de Dios.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
18: Libro Manía de Panamericana te trae una razón más para leer. Por compras en nuestras tiendas físicas, llévate dos bonos. Uno de 10 mil pesos para redimir en la compra de un libro y otro de 24 mil para la compra de dos libros. Incluye en tu redención el libro Guerra en Ucrania de Carlos Alberto Patiño.
15: Oferta válida del primero al 31 de agosto
18: de 2022. Ver condiciones y restricciones en Panamericana.com.co y en cada almacén.
39: Hijo, ven. Ven, armamos este rompecabezas. Listo, mami. Armado en tres segundos. Chao, chao, que me voy a ver la serie que acaban de estrenar. Wow.
16: El efecto del internet de ultra velocidad. Claro, está cada día en más colombiano. Este mes lleva triple play y paga en octubre. Además, recibe 300 megas, pagando solo 150 al comprar todo claro. Con ultra velocidad de claro, este país puede todo. Llama a numeral cuatrocientos. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Del 18 al 21 de agosto de 2022, Scotia patria te invita al gran salón inmobiliario de Corferias en el stand 308A para que compres tu casa. Encontrarás planes de financiación y asesoría personalizada. Te esperamos. Descubre más en ww.escochabancolpatria.com slash gran guión salón. Vigilado superfinanciera. Consulta condiciones en ww.escochancolt.com com <tose> slash grandión salón
28: aquí tú podrás
16: compartir debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar son muchas voces unidas en la gente venga a callar como va tu país como va la economía como
28: decir? Si
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
43: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, aquí lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, Gonzalo, en este viernes, previo a Puente Festivo, hacía rato, no había festivo en Colombia, así que espero usted nos traiga una buena dosis de música para este programa.
25: Pues sí, don Eduardo, y hoy es un día especial, ¿usted sabe que se celebra el día de hoy, don Eduardo? Cuénteme. pues. ¿Que, que se conmemora? Todo. A ver. Muy bien, 12 de agosto, Día Internacional del Vinilo. ¿Usted escucha ah, música en vinilo? vinilo? ¿O usted no escucha música en vinilo? Sí, señor. Pero usted tiene conflicto de interés, en ¿no?
43: Usted tiene conflicto hay de interés. Hay conflicto de con interés,
25: pero... Pero le voy a claro. decir algo, es, que es interesante, es interesante porque, a ver, fue en 1877 cuando Thomas Edison presentó el, el fonógrafo, pero más allá de eso, en el 2002 ya se instauró el Día del Vinilo, pero lo interesante es cómo ha ido creciendo, ¿no?, el consumo de este tipo o este formato de música a tal punto que no se habían registrado ventas eh, millonarias desde hace algunos años, como la que se registró, por ejemplo, el año pasado. Y ya que es el Día Mundial del Vinilo y mucha gente lo está celebrando, esta canción... La ...le hacen homenaje a esos discos que de alguna u otra forma hemos desempolvado para escuchar nuestras canciones favoritas.
41: On the concrete, Maybe sometimes we got it wrong, but it's all right. Come things seem to change, come the on, stay the same. Don't you hesitate?
43: Mario, eh, los vinilos. Sí, pero por supuesto, pero
27: es que además el vinilo, el acetato o el LP, como se le conocía, sigue muy vigente, sigue de moda. Eh, se están vendiendo, Eduardo, no sé si usted ha visto en algunas eh, tiendas de, de cadenas de electrodomésticos y tecnología, se están vendiendo los tocadiscos nuevamente. Y entonces pues la gente está desempolvando ¿no? sus discos
43: de colección y los pone allí a sonar. Pero además están carísimos, ¿no, Gonzalo? <risa> Como son de colección. ¿Cierto, Gonzalo?
25: Gonzalo, Gonzalo. Tienen la mentalidad... Señor, ¿me oye? No, ¿Me que, oye señor, o no me señor. oye? Es
43: que tenía ahí un pequeñito corte. Ya le escucho ah, fuerte okay. y claro. Sí, señor, adelante.
25: No, lo que le decía es que usted tiene usted tiene la mentalidad de Mariana Palau. Para la música um, no hay gasto. Todo es inversión, don Eduardo. Todo es inversión. Y sí, efectivamente, un disco de vinilo en este momento no cuesta lo que costaba hace 30 o 40 años. Sí. Eh, sobre todo por la, las cantidades que se producen. Eh, pero no lo vea como un gasto, don Eduardo. Véalo como una inversión. Sí, y si sí. lo ve como una
27: inversión, Oiga. no le va a tocar el bolsillo. Sí, ahora, Eduardo. ¿eh? Señor. A los amantes del, del vinilo, uh -huh. los invito para que vengan a la Feria de Cali. Durante los días de la feria, hay un encuentro de melómanos y coleccionistas. Llegan... Eh, eh, personas amantes de la salsa que tienen eh, eh, los, los, las producciones en vinilo y se reúnen para comprar, vender, intercambiar y son realmente piezas de colección son 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 unas joyas
43: para los amantes de la música es que, es que hay quienes dicen Oscar que cuando ponen el disquito pues el sonido de la cuja del de paso del disco que eso se alcanza a percibir en la, en la grabación eso les hace falta
2: es que a ver
25: Yo soy
43: amante de vinilo
2: y soy del... Estoy de la época del vinilo, como Hugo Mario y quizás como otros compañeros de la mesa que no lo van a reconocer públicamente, pero somos con, contemporáneos. Pero mire, a mí me gusta mucho el vinilo, pero sabe que se han convertido en un problema por el espacio. Es decir, es que usted comió, yo tenía la colección de lavillos, de lavillos Caracas desde el comienzo, una colección preciosa en Bogotá. Y cuando hubo el trasteo que me tocó para un apartamento más pequeño... Porque es que el, usted tener la colección de vinilos se va acumulando, se va acumulando hasta que ya no tiene espacio. O es usted o son los discos. O lo, no, hay, no, no hay espacio para los dos. Entonces tocó sacrificar los vinilos. Entonces yo, yo creo que hoy en día, admiro a Gonzalo Lázari, que le encantan los vinilos, pero el espacio, los apartamentos y todo se construye para una persona. Entonces usted no tiene espacio donde tener la colección de vinilos, que es un lujo.
43: Gonzalo,
25: usted nos usted no estaba diciendo... No, que a lo que usted nos decía de, de del sonido de la gusta. Ah, Mire, no es lo mismo, no es lo mismo, don Eduardo, y vamos a recrear este momento, no es lo mismo que usted esté cortejando a una mujer o a un hombre, quien sea, en su casa y usted le diga, oiga, déjeme poner un disco de Frank Sinatra mientras le preparo la cena, a decir, oiga, ponga ahí el Spotify y que suene mientras yo le preparo la pasta, ¿no? O sea, es, es todo alrededor del vinilo lo que hace la experiencia bien grata.
43: Bueno, pues son las 10 de la mañana, 40 minutos, hablando de vinilos, los saludamos, pero hay noticia de última hora, en la ciudad de Nueva York acaba de ser herido con un arma blanca, estando él en pleno escenario en una tarima, el escritor y ensayista británico estadounidense Salman Rushdie. Este es un hombre que había sido ya amenazado por el extremismo islámico en 1989 y, por supuesto, esto hace que esta historia, Carlos Arturo, pues cobre una importancia y una relevancia pues tremenda. ¿Qué fue lo que pasó? 11 y 40 minutos de la
23: mañana, Eduardo, el escritor Salman Rushdie, el autor cuyo escrito llevó amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980, fue atacado hace menos de una hora, cuando estaba a punto de dar una conferencia aquí en el oeste de Nueva York. Un reportero de AP fue el testigo de cómo el hombre interrumpía en el escenario, en la institución donde daba la conferencia Rushdie, ...y comenzó a golpear o a puñar. ...todavía están identificando qué fue lo que pasó... ...porque en esta noticia en desarrollo... ...mientras eh, lo presentaban el autor... Eh, ...se desvaneció en el sol... ...y fue inmediatamente atendido... ...por las autoridades... ...el libro de Rosje... ...Los versos satánicos... ...está prohibido en Irán desde 1988... ...ya que muchos musulmanes lo consideran... blasfemo ...pero es aquí lo importante... ...porque hay una recompensa incluso Eduardo... Eh, Irán lanzó una recompensa de 3 millones de dólares para cualquiera que asesinara a Roche. El gobierno de Irán se ha distanciado desde hace mucho tiempo del decreto de Jomein, pero el sentimiento todavía queda y es por eso que el, este escritor estaba incluso eh, protegido por las autoridades y ahora ocurre esto en las últimas horas en la ciudad de Nueva York. Noticia en desarrollo. El escritor Salman Roger fue herido y está Haciendo tendido luego de caer desvanecido en medio de una conferencia.
43: Lo, de es, lo estaban protegiendo gracias Carlos Arturo. Lo estaban protegiendo las autoridades británicas. Insisto, esta persona amenazada, pues de hace, de hace, imagínense ustedes, eh, más de, de 30 años y ahora este episodio, Mariana, pues que evidentemente tiene una importancia enorme, decíamos, ¿no?
22: Exactamente, eh, sí, como, a ver, se llama el, una fatua, eh, la orden de, digamos, acabar con la vida de alguien porque, de alguna manera, insultó al profeta Mahoma o al Corán eh, o alguna otra símbolo o figura importante del Islam. Efectivamente, como nos contaba nuestro corresponsal, pues el señor Salman Rushdie escribió los versos satánicos, que es un libro que más o menos fue inspirado en la vida del profeta Mahoma y que usaba, es muy como el realismo mágico que utiliza eh, Gabriel García Márquez, pero lo que hace es más o menos, en un sueño, él cuenta o hace alusión a los versos satánicos, que son unos versos que se encuentran en el Corán, el libro sagrado del de Islam, y hacen referencia a unas diosas paganas, a tres diosas paganas. Desde ese entonces, Salman Rushdie es blanco de muchos, eh, por lo menos musulmanes eh, fundamentalistas, eh, extremos, y pues esto sí, eh, digamos que no me me sorprende porque desde hace mucho tiempo él está en la mira de estas personas ahora Salman Rushdie en sí es un personaje bastante pintoresco, no sé si usted se acuerda verlo en muchos eh, periódicos porque le encantaba ir a esos desfiles de Victoria Secret, no sé si se acuerdan claro. de eso
43: sí, 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 él, claro
22: él es muy él es muy
43: particular, no, ¿no? esas pintas particulares, sí lo recuerdo ¿no?
22: exacto,
42: Mariana, pero es, muy es importante muy celebrado Sí, es, es muy importante decir una cosa, y es que en febrero del 89 el mismo Ayatollah Khomeini él eh, instó a la población, a toda la gente, a todos los musulmanes a que no solamente contra el mismo Rushdie, sino con cualquier persona que tuviera que ver con la publicación de los versos satánicos que atentara contra esa persona, es decir, dio esa orden de cualquier persona que esté relacionada con los versos satánicos eh, pues eh, Salman Rushdie es una persona que ha vivido eh, su vida pues mucha parte de su vida la vivió escondiéndose desde la publicación de los versos satánicos. Es una persona no, sola, no solamente contra quien han atentado en numerosas oportunidades, sino que ha tenido que vivir en distintos lugares precisamente eh, por esta situación y recordaremos pues, que hace en 2007 eh, la reina Isabel de Inglaterra pues, y el gobierno británico le concedieron la distinción de caballero. Entonces le tenemos que decir Sir Salman Rushdie Ajá. porque pues, prácticamente pues, él, tiene la él tiene la nacionalidad y... Y el Pero tiempo, además es pues, que, que ha, ha
22: pasado allá. Pero además es que Ana Cristina, o sea, este señor es uno de los escritores indios más celebrados de ese país. Y es interesante porque sí, mientras el presidente, el después presidente Mohamed Katami, dijo que ya no apoyaba eh, que, se, que lo mataran a Rushdie, el, el fatwa sigue en pie. O sea, ese Fatua no se, ha, no se ha eliminado, no se ha de alguna manera quitado de su importancia. Ahora, ya, ya hemos visto que le han puesto bombas, lo han tratado de matar es decir, esto es uno de muchos intentos, vamos a ver qué termina pasando eh, con, con el señor Sprusty y pues toda esta controversia alrededor de ese libro. Bueno, pues es, es la noticia
43: de última hora, por aquí estoy viendo inclusive que en su momento su estilo de, de literatura lo compararon con el realismo mágico de latinoamericano, uh -huh. evidentemente impulsado, liderado por el gran Gabriel García Márquez. Son las 10.45 ya volveremos sobre este tema, si te es una noticia que está en desarrollo, estamos pendientes de su estado de salud. Este hombre Rushdie atacado hace algunos minutos en Nueva York, estando él en una en una tarima, eh, parece ser un extremista, pues todos esto lo están investigando, pero parece ser un extremista eh, lo ataca con varias puñaladas. Son las 10 de la mañana 46 minutos. Buenos días Diana, ¿cómo está? Buenos días, Perdón.
33: Bueno,
43: Oiga, Eduardo, me no. Menos 10, no me dejaron saludar. No, no, así, no, no es que no me dejaron, no es que no, no tenía ahí abierto micrófono, ya se lo abrieron. <ríe> Oiga, las bodegas, ¿cómo, ¿cómo son estas bodegas, no? Evidentemente es falso. Es falso que supuestamente Gustavo Petro le ha pedido a Néstor Morales retirarse de, de los micrófonos y que entonces por eso escucharon esta semana a Juan Roberto. Dios. Mentira, falso, de toda falsedad. Estaba simplemente en unos eh, días de descanso, merecido descanso. Ya la semana entrante eh, regresará aquí y estará con el equipo de Mañanas Blue. Son las 10 de la mañana, 46 eh, minutos. Pues mucha controversia ha causado, Diana, eh, lo, la entrevista que le concedió esta mañana... Eh, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a Mañanas Blue, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede pasar con el futuro energético de nuestro país
33: y causa mucha mucha hasta preocupación básicamente porque los sectores mineroenergéticos están esperando las decisiones de este gobierno nacional sobre las nuevas exploraciones y sobre continuar con las que ya están entre esas precisamente las de gas y esta mañana esto fue lo que dijo en Blue Radio la ministra de Minas
4: esta mañana acá aunque no es eh, un, el escenario eh, deseable ser dependiente de ningún recurso respecto a eh, otros países ¿no es cierto? porque la soberanía energética es también un principio que nos alienta sí. Después de que nos hemos encontrado aquí que en los datos de el ministerio tenemos reservas de gas a siete u ocho años, si sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a siete u ocho años, aún necesitáramos... Una, eh, un, un, un llenar nuestra matriz energética se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Pero creo que para ese escenario tenemos todavía un tiempo, porque como ven, siete a ocho años, pues nos da eh, un espacio para hacer una planificación estratégica de la transición energética. En eso estamos. Creo que lo más importante es que vamos ministra? a tener nuestra Institucionalidad dispuesta a esa
43: planeación. Son las 10 de la mañana, 48 minutos, y claro, esta historia es más profunda, recordarán ustedes, Valeria, que aquí en los micrófonos de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, entrevistamos al entonces candidato Gustavo Petro, y él dice que no se le ocurriría nunca pegarse al tubo de petróleo de Venezuela, pero evidentemente cuando usted pierde la posibilidad de ser autónomo en materia de gas y petróleo, pues una de las alternativas que surge evidentemente es aprovechar ese petróleo y ese gas que podría venir del vecino país.
31: Eso se dio, Eduardo. Des Nosotros entrevistamos a Juan Manuel Galán aquí en estos micrófonos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y Juan Manuel Galán nos dijo que en una reunión que tuvo con el candidato Gustavo Petro para mirar a ver su posible adhesión o no, el candidato Gustavo Petro le había dicho que la posibilidad de existía la posibilidad de conectarse a un tubo de Venezuela si se llegase pues a agotar las reservas de gaso de petróleo. Pues obviamente eh, esta, eh, estos comentarios o esta afirmación del del señor Galán causó mucho mucho revuelo después nosotros tuvimos al candidato Gustavo Petro al aire y el candidato Gustavo Petro nos negó tanjantemente que él le haya dicho eso a Juan Manuel Galán entonces pues después de escuchar a la ministra esta mañana lo que sale a la luz es que esa sí es la estrategia del gobierno nacional mm. que sí, en el caso eventual de que en ocho años que son las reservas probadas y esto es importante porque son eh, reservas probadas eh, hay 180 contratos de exploración andando se espera que esos 180 contratos de exploración pues se consigan más reservas que puedan aumentar esos ocho años, sin embargo es toda una incertidumbre, porque puede que sí, como puede que no. En el caso de que se agoten las reservas, pues ya la ministra nos confirmó que lo que Juan Manuel Galán había dicho es cierto, que la posibilidad de conectarse a un tubo con Venezuela, pues es real lo cual es lo muy menos, peligroso para la soberanía energética y para nuestro futuro imagínense menos, uno depender de un régimen como el de Maduro.
43: Surge como una de las alternativas evidentemente, le tengo invitada a Valeria para hablar de este asunto, ella es Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, a probablemente nos atiende a esta hora. Señora Murgas, gracias por estar con nosotros.
17: Eduardo, muy buenos días, muy buenos días a Valeria y a la audiencia de Radio.
43: Bueno, ¿qué posibilidades eh, y, y cómo leen ustedes esto que está ocurriendo con el nuevo gobierno, el tema de las reservas de gas, de petróleo, el tema de la seguridad energética y esa posibilidad que surge evidentemente de que Venezuela se convierta en el nuevo surtidor de nuestro país? Sí.
17: Yo creo, Eduardo, que importar, importar gas de Venezuela no debe ser el plan A, debe ser el plan Z. El plan A, el plan B y el plan C debe ser desarrollar el potencial de reservas de gas natural que nos llevarían a tener una autosuficiencia de 100 años de gas natural en Colombia. Los dos campos productores principales hoy en día que abastecen de gas natural a la costa atlántica y al interior del país son campos que se descubrieron hace 45 años y 38 años. Gracias a esos grandes descubrimientos, hoy 36 millones de colombianos pueden beneficiarse del servicio de gas natural, de gas natural en sus hogares. Luego, debemos, no podemos sacrificar la independencia energética que hoy tenemos para volver y retroceder a años de inseguridad y de dependencia de otros países recordemos un poco Eduardo lo que sucedió en la época del apagón nosotros no podemos en el año 91 nosotros no podemos eh, sacrificar esa autosuficiencia que tenemos a volver a tener eh, digamos con una falta de confiabilidad en la prestación del servicio para los colombianos arriesgando por supuesto y profundizando la pobreza en muchos eh, en, en, en zonas rurales en zonas no interconectadas donde viven familias vulnerables que tienen acceso a este servicio, que es económico y que además es limpio. Hay un tema muy importante, Eduardo y y es que no, el gas natural no solamente es consistente por ser un combustible más limpio que los tradicionales para acelerar la transición energética, también es consistente con esas grandes apuestas del gobierno en materia de reducción de pobreza, de cierre de brechas de desigualdad, porque el gas natural transforma vida, genera calidad de vida y bienestar. Hoy en día un, un servicio en, en zonas o en estratos 1 y 2 puede estar alrededor de 30 mil pesos la tarifa mensual. Importar gas natural implicaría multiplicar por 5 la tarifa que hoy pagan estratos vulnerables. Es decir, que pasarían de pagar 30 mil pesos a pagar un servicio de 150 mil pesos mensual. Importar gas natural en Colombia elevaría los costes del servicio y perjudicaría todas esas grandes apuestas de reducción de pobreza y cierre
22: de derechos de desigualdad. Claro que sí, presidenta, pero entonces supongamos que el gobierno sí toma la decisión de dejar esa dependencia o esa independencia energética a un lado, supongamos que sí se nos acaban las reservas y tengamos que empezar a importar gas la pregunta es, ¿por qué Venezuela, por su cercanía Venezuela tiene la capacidad de darnos un mejor precio o ahí habría que hacer un pacto político o algo por el estilo para que Colombia le pudiera comprar uno, un gas a, a Venezuela, que de pronto pues no está podiendo eh, vender el resto del mundo?
17: Yo lo que creo es que tampoco con la información pública que existe hoy, no existe tampoco una infraestructura que permita conectar al tubo que ya existe, sobre el cual también hay que hacerle mantenimiento que va desde Ballena hasta Maracaibo, conectar ese tubo con, la, con los principales campos productores de gas natural de Venezuela que se encuentran absolutamente del otro lado, del lado de Guyana. Así que nos les tocaría hacer un gasoducto que conecte eh, esa infraestructura para poder pensar en una importación de gas a Colombia. Y en gracia de discusión, se tomara la decisión tanto económica de hacer esas inversiones eh, y de ejecutar esos proyectos, yo no veo en el mediano plazo que exista físicamente la posibilidad de traer el gas importado. Yo lo que sí veo es que desarrollando el potencial de gas natural que tiene Colombia, Colombia no solo va a abastecer el mercado doméstico y el crecimiento de la demanda en los próximos años. Los que podemos adquirir la vocación de ser exportadores a Venezuela somos nosotros. Y ya sucedió. Ese cuando se construyó ese gasoducto Antonio Rivas que se va desde La Guajira hasta Maracay con inversión 100% de PDVSA, el contrato preveía que es la posibilidad de exportar e importar gas en unos periodos de tiempo. La realidad fue que solo se exportó gas natural durante siete años a Venezuela, porque ellos era más rentable económicamente para ellos producir barriles más barriles de petróleo y venderlo a precios internacionales por fuera que eh, tener la posibilidad de producir más gas. Yo desde el punto de vista práctico creo que no va a ser una discusión que en cuatro años sea fácilmente y posiblemente implementar, pero más allá de eso no podemos pensar que vamos a incrementarle la tarifa del servicio público de gas natural a los colombianos cinco veces por tomar una decisión de no desarrollar el potencial de gas natural que tenemos.
25: Claro, también llama la atención, señora Murgas, eh, todo el tema de las sanciones que hay sobre PDVSA y sobre PDVSA Gas por parte de los Estados Unidos. Incluso si se llegase a dar esta esta interconexión nuevamente de gas entre ambos países, las empresas colombianas tendrían que solicitarle permiso a los Estados Unidos si no quieren ser sancionadas por el gobierno norteamericano. ¿Usted cree que las empresas van a tomar ese riesgo de saltarse tal vez las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a PDVSA y a PDVSA Gas?
17: Lo, lo cierto es que entiendo Venezuela está en algunos diálogos para activar licencias de exploración y producción de hidrocarburos con compañías americanas. Eso lo supimos desde eh, la, el, el periodo de, de campaña electoral en Colombia. Eh, habrá que ver cuáles las posibilidades y si eso va a permitir que se liberen las sanciones a las compañías venezolanas para poder integrar los mercados ahora. Si la ministra lo a lo que se está refiriendo en el, con, esta, con esta propuesta que plantea es a que haya interconexión regional en materia energética, eso está bienvenido. Es bienvenido que haya no solamente una interconexión para gas natural, también para energía eléctrica y otros recursos y fuentes. Eso va a garantizar, por supuesto, a futuro eh, eh, que nosotros podamos cubrir contingencia de países vecinos y viceversa. Pero lo que no puede suceder es que paralicemos el desarrollo del potencial que nosotros tenemos de gas natural que puede tener, llevarnos a tener autosuficiencia hasta de 100 años de gas natural, sacrificando la independencia energética que tenemos para depender de, lo que, de otros países, en este caso específico de Venezuela. Y aquí vale la pena recordar a los colombianos lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania y en la Unión Europea. Si bien claro, y... el conflicto entre Rusia y Ucrania lleva años de historia, hay que recordar que ese conflicto se acentuó gracias a un problema de seguridad energética por escasez de gas natural en plena temporada invernal con incrementos en la demanda de energía eléctrica.
31: ¿Qué quiero decir? Yo creo decirles que, lo que usted dice eso? no, señora Morgas, creo Adelante. que lo que usted dice es importante, y también cuando usted habla de esa interconexión regional, porque hay que aclarar que a diferencia del petróleo y el carbón, que son pues como fungibles y se comercializan a nivel mundial pues el gas sí se debe canalizar o transportar como gas natural licuado, o sea tiene que utilizar unas instalaciones que pues toman años construir entonces creo que ese es como ah. el principal cuello de botella, pero yo por eso le quiero preguntar en este momento cuál es el estado actual de las reservas de gas, porque pues esta semana se descubrió el campo de Gordon, eh, hace unos días se descubrió el de Uchua, eh, y el presidente Copetrol está diciendo que eso nos va a alargar la, so la seguridad y la soberanía energética en materia también de gas por muchísimos años, consciente 180 contratos de exploración, ¿cuál es en realidad el panorama del futuro de gas en Colombia?
17: Hoy tenemos reservas probadas, probables y posibles que dan una autosuficiencia para 11.4 años. Hoy en día tenemos tres terapias cúbicos de reservas, estas, estas totalizadas y sumadas dan por 4.5 terapias cúbicos de reserva. Pero más allá de esas reservas que son, están ya listas para ser explotadas y producidas, las compañías de exploración y producción le entregan al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos un informe de prospectos o recursos, que si bien no se tiene la misma certeza de esas reservas, deberían eh, ser objeto de, de, de campañas exploratorias a través de la perforación de fotos y adquisición sísmica para evaluar la certeza y así poder desarrollar. Si sumamos esos recursos pasamos de tener 4.5 terapias públicas a 60 terapias públicas de gas natural pasar de 11.4 años a 100 años de autosuficiencia y aquí para, para un poco sensibilizar a la audiencia a Valeria les retomo un tema que mencioné hace un minuto Tuchupi Ballena un campo desarrollado costa afuera en la Guajira se descubrió hace 45 años sigue siendo el primer el primer campo productor de gas natural que abastece toda la costa Atlántica. fustiani y Cupiagua se descubrió hace 38 años. Sigue siendo el segundo campo productor de gas natural que abastece al interior del país. Apostar por desarrollar este potencial es darle confiabilidad y seguridad energética a Colombia a largo plazo. Además tiene no solamente incidencia en garantizar la confiabilidad a los 36 millones de colombianos que se benefician, eso también tiene una incidencia en permitir el acceso al servicio a aquellos colombianos que todavía cocinan con leña, que cocinan con carbón, con residuos sólidos y otros combustibles contaminantes. Y la gran apuesta del gobierno es reducir pobreza y desigualdad, llevar el acceso al servicio público del gas natural gracias a estos grandes descubrimientos que se vengan es fundamental para poder eh, minimizar esa pobreza energética de tiempo y librar capacidad de pago en estos hogares. Pueden utilizar esos recursos para otros bienes y servicios. Este Ahora, sí, papá, hay, hay un tema importante, Eduardo, que vale la pena eh, eh, relacionar con lo que está pasando en la Unión Europea. El 100% del gas natural que nosotros consumimos en Colombia es 100% gas natural producido en Colombia. Nosotros no somos ni exportadores ni somos importadores de gas natural. Sin perjuicio de eso, ahorita Valera hablaba del gas natural licuado. Existe una planta de regasificación de ese gas natural licuado, que es un buque que está ubicado en Barú, que sirve como respaldo para la generación térmica eléctrica. Es decir, ese buque importó la última vez gas y almacenó gas natural licuado en el mes de enero. Y solo si, sí, sí, cuando haya fenómenos del niño, se va a destinar y se va a regasificar para la generación eléctrica en cuatro plantas que están ubicadas en la costa atlántica. Es una infraestructura que sirve de respaldo a la generación eléctrica sí. para garantizar confiabilidad en el servicio en Colombia. Do ah, con,
38: ocasión Mónica, de la
17: guerra, con ocasión de la guerra, sí. Eduardo, se, los precios del gas natural licuado en la Unión en, en Europa estaban alrededor de 40 a 50 dólares por MBTU. MBTU es una unidad de energía de medida de energía eléctrica. ¿Sabe a cuánto se negoció el suministro de gas en el mercado local colombiano? A 4.7 dólares por MBTU. Imagínese usted dejar de tener esa posición privilegiada de unos precios accesibles en Colombia para pasar a, ten, a tener que comprar gas a 50 dólares por MBTU como sucedió después de la guerra.
27: Es que precisamente quiero preguntarle por precios, que es lo que al final le interesa al ciudadano que nos está escuchando. Eh, de si, si Colombia termina importando gas de Venezuela, ¿cuál sería el incremento en la tarifa para el consumidor final, si en, sea residencial o industrial?
17: Si importamos gas natural, se le incrementaría cinco veces la tarifa del servicio del gas natural a los colombianos. Es decir, en un promedio, en un estrato uno, que se pagan a partir de 25 mil pesos o 30 mil pesos mensuales, pagarían
33: pasarían a pagar mil pesos mensuales por el mismo servicio. Sí, señora Murgas, independiente de donde se traiga el gas, porque ahora mismo ya se importa gas y llega esa gasificadora que usted menciona en Cartagena, eh, se tiene planeada una gasificadora que es la del Pacífico y que se construiría en Buenaventura. Hablábamos acá hace algún tiempo sobre la necesidad o no de tener esa gasificadora. Y le repito, independientemente de dónde se importe el petróleo, el, el gas, sea de Venezuela o sea de Estados Unidos o de donde sea, ¿se necesitaría entonces, ahora sí, con, esta, con este mensaje que da el gobierno del presidente Petro, la construcción de esa gasificadora?
17: Yo lo que creo es que debemos ampliar la capacidad de la planta de regasificación que ya tenemos existente. Eso es un contrato de leasing de un buque Está ahí parqueado, almacena el GNL y solo en casos de fenómeno de niño se eh, regasifica para, para que haya la generación térmica. El hecho de, la, el, de definir cuál sea la ubicación o no de una planta de regasificación que sirva de respaldo, de uh -huh. respaldo. Eh, yo creo que hay que evaluarlo y valorarlo ya teniendo una planta existente, porque esta, este buque que está parqueado puede ampliar la capacidad de regasificación y yo creo que ya teniéndolo eso vale la pena valorar sí, en relación Murgues, con la
28: planta pero, regasificación
17: pero,
43: pero si ya vamos para allá y la interrumpo aquí para que, para que usted nos habla de que es bueno mantener ese buque y tal pero si ya vamos para allá, vamos para eh, seguramente dejar de explorar y a lo mejor pensando en el futuro terminaremos importando gas ¿no es mejor ir construyendo de una vez esa planta?
17: No es necesaria en la medida que hoy tenemos ya una planta existente a la que le podemos ampliar la capacidad. Lo que nosotros hemos dicho respecto de la planta de regasificación del Pacífico no es ni la ubicación eh, ni que la planta se construya o no se construya. El gran problema es que eh, en, en la iniciativa del gobierno anterior no teníamos claridad absoluta de quién va a pagar la planta. Todos los colombianos Vamos a pagar la planta de la regasificación de, en el Pacífico, en cualquier otro lugar. Es necesario tener claridad eso en cuánto se va a traducir en la tarifa del servicio público. Y lo que tampoco puede suceder es que se planteen, debido a que hubo eh, una declaratoria de, 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 de presentación de ofertas desiertas en el anterior proceso, lo que no puede suceder es que paguemos anticipadamente una planta de la que no se van a beneficiar absolutamente todos los colombianos. ¿Y, y de... la, la evaluación del proyecto uh -huh. amerita una evaluación profunda que, que, que cuya estimación permita saber cuáles van a ser los costos que se traduzcan al usuario final del servicio. Eso es lo que un poco hemos dicho, pero por supuesto bienvenidas todas las discusiones
33: en torno a la procedencia no de la el tema, el tema, señora Murgas, quedó eh, en el gobierno Duque en que en que quedó andando, quedó andando un proceso donde van a elegir quién va a construir esta planta que, que también incluye un gasoducto que muchos dicen que es imposible de construir en el Pacífico y se pagaría por medio de tarifa, tanto los industriales como los hogares como el gobierno nacional, entre los tres pagarían los tres billones de pesos que costaría esta planta. De darse esto, de seguir el gobierno Petro con esta iniciativa y de construirse y darse el visto bueno para la construcción de, de esta planta regasificadora, eh, eso significaría un incremento también de la tarifa ¿En, cuánto, ¿En cuánta plata? ¿De cuánta plata estaríamos hablando que pudiera incrementarse eh, a una persona normal de estrato 1, 2 y 3? Su, o, o de pronto no tanto 1, 2 y 3 que son subsidiados, pero a un ciudadano normal, ¿en cuánto se le incrementaría la tarifa si tiene que pagar la construcción de esta planta?
17: Ese precisamente es el dato que el gobierno no le ha dado al, al pueblo colombiano. El gobierno ha dicho quiénes son beneficiarios de la planta. Y eso está bien pero no ha dicho en cuánto se incrementaría la tarifa del servicio público que es regulada por el gobierno con ocasión de que nosotros seamos los que paguemos esas inversiones. Claramente la planta sin gasoducto no no digamos cumpliría el objetivo de poder llevar el gas a toda la planta de generación térmica. Miren, hay proyectos que también son valiosos poner ahora sobre la mesa y es el proyecto que acaba de desarrollar Ecopetrol recientemente y que anunció también TGI en, en esta, esta semana, se va a abrir... ...y es eh, micro LNG... ...micro GNL... ...son eh, cilindros grandes... De, de, ...a través de los cuales... ...se importa gas natural licuado... ...y se lleva claramente por carro tanques... ...a unas mini plantas de regasificación... Eh, ...ubicadas en puntos estratégicos... ...para garantizar abastecimiento... ...a poblaciones o zonas rurales... ...apartadas... ...el proyecto de Ecopetrol comenzó hace un par de semanas... ...y hicieron la primera importación de ese GNL en cilindros y están en plena en pruebas es un proyecto piloto que dura seis meses y se está inyectando ese GNL importado a la red domiciliaria en Buenaventura entonces yo creo que esas pruebas hay que hacerlas y esos pueden ser proyectos que pueden suplir necesidades puntuales porque la construcción de un gasoducto asociada a la planta de regasificación pues amerita claramente un análisis de los impactos en términos ambientales de los impactos en términos de comunidades y de territorio para valorar su implementación en el tiempo oportuno que se requiere. Pero más allá de eso, lo que necesitamos claridad del gobierno es en cuánto se va a impactar la tarifa del servicio público con ocasión de las inversiones asociadas al proyecto.
43: Es Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Doctora Murgas, gracias por habernos acompañado.
17: Muy gra muchas gracias a ustedes eh, un abrazo
43: y salud especial a todos 11 de la mañana, 9 minutos, pues ahí tiene usted Óscar el planteamiento que se está haciendo con relación al gas aquí hay un tema adicional y es el mensaje que se envía, que es un poco lo que decía Valeria, porque usted tiene en este momento 180 contratos de exploración no sabemos cuál de ellos va a reventar, no ahora hicimos unos hallazgos importantes, dice el presidente de Copetrol que incluso se podría duplicar las reservas que vamos a tener de gas con este hallazgo, ojalá sea así, pero si no se suspendiera esa política de exploración pues usted podría pensar incluso en empezar a exportar gas, ¿no? Podría ser una alternativa un nuevo ingreso para el país, ya pero, ahora que se necesitan recursos, pero cuando usted eh, no necesariamente va a explorar más, pues ¿qué empieza a hacer? Pues a guardar, a ahorrar para, que, para cuando se necesite
2: Pero mire Eduardo nada de esto, de lo que está ocurriendo es novedoso, nada nos puede causar sorpresa porque es que lo que dice la ministra Vélez ya lo había dicho el candidato Petro, y fue la razón por la cual Juan Manuel Juan Manuel Galán y el nuevo liberalismo no se sumaron a la campaña de Petro. Porque quien habló de conectarse al tubo de Venezuela fue el entonces candidato Petro, hoy presidente de la República. De tal manera que lo que dice la ministra hoy, ya, ya posesionado Petro, es que esa va a ser la realidad a la vuelta de unos años. La soberanía, soberanía energética de Colombia está en peligro por cuenta de la decisión que toma el gobierno de suspender las exploraciones. Eso no hay que darle más vueltas y eso es peligrosísimo. Un país no puede perder la soberanía energética. Lo está viviendo Europa dependiendo del gas de, 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 de Rusia. Exacto. Y lo que exacto. dijo la ministra Vélez exactamente fue eso. Es decir, ya tomamos una decisión. ...estratégicamente peligrosa para Colombia... ...que es que vamos a suspender todas estas, estas exploraciones... ...y vamos a comprarle el gas directamente a Venezuela... ...vaya a ver usted las condiciones de la infraestructura... ...de los gaseoductos venezolanos... ...están do, totalmente por el piso... ...no existe... ...porque Venezuela no, lo, no, no, se, no se encargó de mantener... ...toda esa, esa infraestructura... ...en lo que tiene que ver con gas y con petróleo y demás... ...de tal manera que a mí se me parece... ...que lo que está ocurriendo... ...es peligrosísimo para la soberanía energética de Colombia... Y hay que llamar la atención sobre esto. Yo escucho claro. a la doctora Murgas con atención y me parece que tiene toda la razón en declararse a la Armada. Lo que me pregunto yo es, ¿no tenían conocimiento ellos en el sector energético en Colombia de las decisiones que iba a tomar el presidente Petro? Es una pregunta que hay que sí. hacerles.
22: Oscar, y, y cuando usted menciona Europa, yo creo que es muy importante parar un minuto y examinar el caso de Europa, o por lo menos miremos el caso del Reino Unido, porque es donde la, la energía se está encareciendo más. Es decir, el año pasado, al, una casa promedio, o sea, el, la cuenta típica en un año, a usted le llegaba por 1.971 libras esterlinas al año. En el, la primavera del próximo año, ese precio va a subir a 4.420 libras esterlinas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está impactando a las clases pobres y la clase media más, y esa clase es la que está dejando de gastar porque como tienen que pagar estos precios tan altos, pues están dejando de gastar y por, lo men y por ende de meterle eh, más plata a la economía, de mantener la economía circulando. Ya el Banco de Central del de Reino Unido dijo que eh, este país va a entrar en una recesión que parece ser prolongada la inflación en este país puede ser de más del 13% al terminar este año, entonces es muy muy importante ver ese ejemplo para entender cómo puede afectarse Colombia en caso de que deje esa independencia. Eh, esa de, eh, sí, es dejar de ser, eh, inde, dejar pues tener esa
31: soberanía energética de la que hemos estado hablando. La, la, el otro tema que es preocupante también es que los ingresos de la nación dependen en una gran medida pues de la de la industria extractiva. O sea, hoy en día representan el 3.3% del PIB. Y cuando nosotros entrevistamos a Gustavo Petro aquí antes de que fuera presidente de la República, él argumentaba que es que no es posible hacer una diversificación de la economía mientras la economía dependa de la industria extractiva, lo cual es completamente equivocado cuando uno examina lo que ocurrió y los casos que ocurrieron en Noruega, eh, en Suecia, eh, Qatar, eh, Arabia. Saudita que están implementando exitosamente una diversificación de sus economías dependiendo al mismo tiempo de la industria extractiva. Entonces uno no entiende muy bien la lógica de esta decisión, entendiendo además que Colombia pues aporta muy poco a, a, a nivel mundial en gases de efecto invernadero. Uno no entiende muy bien la lógica detrás de esto, porque bueno, yo entiendo muy bien que Colombia necesita diversificar la economía, que nosotros no podemos seguir dependiendo de la industria extractiva y que se tiene que hacer un cambio, un Pero cambio es. de mentira con transiciones ¿no? lo que pasa es que se puede hacer al mismo tiempo uno no tiene por qué arriesgar la soberanía energética exacto. de un país en un mundo tan inestable en este momento sin tener ni siquiera las reservas probadas para 30 años porque Mire. en este momento no las tiene el presidente Gustavo Petro entonces Valeria, dice, ¿por acá. qué? es como un plan, como, como una meta sin plan sí, exacto. Eh, es, acá, es muy preocupante mira, acá, y, y más
33: preocupante aún es no poner en una balanza ¿qué estamos dando a cambio de qué? Entonces, ¿vale más el, el, lo que aportamos nosotros de pronto al mundo con nuestra huella de carbono o que nosotros nos quedemos sin energía, sin recursos y sin cómo poder solventar los precisamente los proyectos sociales que ofrece el presidente Petro por irnos a una cosa tan exagerada como dejar Pero de explorar que... la, eh, materiales de los que vivimos?
43: Fíjese, Diana, que eso ese mismo planteamiento, el propio... Eh... Gustavo Petro, en su en su discurso de posesión, lo plantea. Nosotros no vamos aquí pues a cambiar el mundo eh, en materia de emisiones porque reconoce él pues, que no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero. Y de ahí es que surge su idea de que entonces en la comunidad internacional empiecen a apoyar a Colombia, por ejemplo, condonándole parte de la deuda para que esos recursos se inviertan en la selva sí. amazónica. Que todo eso puede para. estar muy bien, Hugo Mario, eso puede estar muy bien, pero claro, aquí, ¿No vale la pena? aquí, aquí el riesgo riesgo es lo que nos estaba diciendo eh, pues Naturgas, que es básicamente